2: La proliferación de dispositivos móviles a través de los cuales los usuarios escuchan archivos MP3 ha tenido como consecuencia el aumento de la producción de contenidos online en audio. El interés de la audiencia por este formato y la efectividad de los anuncios de podcast son algunas de las razones que han llevado a apostar por este negocio. Las redes de podcast son la nueva fiebre del oro en Estados Unidos. En los últimos seis meses han surgido tres. Infinite Guest, de American Public Media. Soundworks, de PRI y radiostopía de PRX, mientras que un medio como Slate ha duplicado su producción en dos años, según informa Fast Company. Es una especie de renacimiento. Los podcasts están de moda, asegura Todd Koshran, director ejecutivo de Raw Boys, una firma de investigación de datos de podcast. Prueba de ello es que la nueva serie del productor de This American Life, Alex Blamberg, en la que explica cómo iniciar un negocio de podcast, se ha convertido en uno de los programas más descargados de Estados Unidos, según informa The Washington Post. Varias son las razones que están llevando a las empresas a apostar por el podcasting. Por un lado, que los usuarios hayan convertido en un hábito escuchar audios a través de sus dispositivos móviles mientras se desplazan, trabajan o realizan tareas del hogar. Los datos son esclarecedores. En el último año, la cantidad de gente que escucha podcast ha subido un 25% con un promedio de escucha de 6 podcasts a la semana. Apple asegura que las suscripciones de podcast a través de iTunes alcanzaron los 1.000 millones. Por su parte, Raw Boys, que realiza un seguimiento de 20.000 shows, dijo que el número de oyentes únicos de podcast mensuales se ha triplicado en 5 años, llegando a los 75 millones. Gracias a la tecnología y el aumento de la velocidad de los datos móviles, los podcasts son más fáciles de transmitir. Además, es un formato tan flexible que ha conseguido atraer a los veteranos de la industria. Libres del encorsetamiento que caracteriza a la radio tradicional, pueden explayarse más en sus argumentaciones. Pero lo más importante es que este empieza a ser un negocio rentable. Es cierto que la radio tradicional sigue siendo más popular y lucrativa que el podcasting, pero los expertos aseguran que las cosas están cambiando. Lo que Netflix hizo por el vídeo es lo que los podcasts están haciendo por la radio actualmente, asegura un veterano como Norm Pattis, director ejecutivo de Podcast One. El dinero empieza a llegar a raudales. Roman Mars, productor del programa 99% Invisible, asegura que han recaudado, gracias al crowdfunding, cerca de mil dólares en los últimos tres años pero los anunciantes también se han dado cuenta del potencial de estos archivos. Mientras que en otros medios de comunicación el usuario puede sortear fácilmente la publicidad, en los podcasts los anuncios se fusionan con el contenido y los usuarios no tienen más remedio que prestar atención a un mensaje que se parece más a una recomendación de un amigo que a un patrocinio. Aunque es evidente que estamos ante un negocio prometedor, los expertos aseguran que aún hay que pulir cosas, como encontrar fórmulas para medir el impacto de la publicidad y el comportamiento de los usuarios de forma más precisa. Además, es necesario que los podcasts ganen en calidad, para así atraer a un mayor número de oyentes. Blamberg ya sueña con un futuro en el que sea posible realizar una serie con guión. Una especie de Mad Men o True Detective de radio.
3: Bienvenidos a Sunecracia. habéis escuchado un artículo que me topé por internet, me lo pasó un usuario llamado Huchu y quería meterlo en este programa justamente porque tengo un invitado muy especial, la persona que ha leído es Andrea Sisona y nos sirve muy mucho de introducción porque tenemos hoy a una persona que quería hablar con él hace mucho tiempo de podcasting que es Pac Chester, ¿cómo estamos?
4: Buenas noches Sune, ¿cómo estás?
3: La gente lo conocerá como presentador de Camañece Cam Cam que no poco, que no es poco, Cam que no es poco. Sí, y maniente, y que no es poco Zaragoza TV Y esto ha es sido más o menos donde te ubico Ahora ya vamos a hablar un poco de ti
4: y... Bueno, también soy
3: cantante Cantante, es verdad, te hemos escuchado <risa> en los hombres de Paco hasta ahí, hasta ahí es donde te conozco Hoy te vamos a conocer un poco más Y vamos a utilizar un poco tu tu carrera, tu manera de pensar, tu manera de ser para hablar un poco de podcasting. Hablar, uniremos también un poco con la noticia que hemos escuchado y a ver qué sale aquí entre los dos con esto de podcasting, que nos gusta venga, mucho pues los una dos. Una
4: conversación de podcaster, ¿no?
3: Una, una confesión. Eso
4: es. Eso es.
3: Pues venga, vamos. Podcast de
4: alguna manera es una confesión, ¿eh? Yo en los podcasts me confieso. Claro. ¿Tú has visto mis alegatos, atrevidos alegatos, de esos que a veces alguien no entiende o que confunden, pero realmente son confesiones de, de mi forma de ser y de mi forma de pensar. que Una de las cosas que pensé que se podía hacer en el podcast era, ¿y por qué no decir lo que pienso y lo que siento? Además, si es contrario a lo que sienten o a lo que piensan los demás, mejor para tener más opinión. ¿no?
5: Uh -huh.
4: O sea que aquí vamos a, a divagar lo que haga falta y sin ningún problema, porque no tenemos ningún director general que nos marque línea editorial. no Yo creo que no vas a marcar línea editorial, Exacto, ni vas nada, a
3: Aquí, eso, aquí ¿no? solo, solo marcarán si algún bebé me llora. Ah, bueno, pues sí, pero eso, <risa> eso... Eso se edita y la eso, gente no se entera. Mayor, eso es fuerte Mayor. <risa> pues sí, me recuerdo ahora, bueno, recuerdo, pero no recuerdo. Me viene vagamente alguna de estos discursos en plan Moisés que has dado ¿no? en, en Zaragoza, <risa> que me acuerdo que dijiste esto me tengo que apuntar para futuras gracias, pero no me la apunté y eran tus teorías sobre la manera de ver el podcasting. Y lo he oído varias veces, de diferentes maneras dicha por ti, y me gusta mucho cómo como lo piensas y cómo lo muestras, que más o menos es un poco lo que has dicho, pero a ver si te, si te, si te estoy recordando lo que quiero decir. <risas>
4: Bien, yo, yo creo que el podcasting es libertad. Fundamentalmente voy a hablar de libertad. El podcasting tiene algo que lo diferencia de los... Vamos, yo he trabajado en medios de comunicación toda la vida, entonces cuando empecé a descubrir el podcast, el podcasting de lo que me di cuenta es que descubría algo que yo no tenía en un medio de comunicación, y es libertad. Libertad para exponer el contenido que quisiera, libertad para hacerlo como me diera la gana y en la duración que yo considerara oportuno. ¿no? Esa es una de las primeras cosas que a mí me surgió el podcast. Dije, lo primero escuché, me daba mucha pereza empezar uno, pero después me sentí en la obligación de, trabajando en medios de comunicación, conociendo gente que sabe mucho de podcasting, porque porque no voy a hacer yo uno, no voy a ser tan jeta de escuchar los de los demás, voy a hacer uno y que los demás también puedan disfrutar de mi podcast, ¿no? Esa es un poquito para mí el motor del podcast, la interacción entre los podcasters, ¿no?
5: Uh -huh, que sí, no tener... es...
4: Eh, los, el medio antiguo, el tradicional, vamos a llamarlo así, sí. en vez de llamarlo el especulativo, vamos a llamarlo tradicional, los medios tradicionales son tres o cuatro medios, se dirigen a todo el mundo y marcan opinión en el podcast no es así. En el podcast somos muchas personas dirigiéndonos a muchas personas que interactuamos entre nosotros, que nos sorbemos contenidos o nos criticamos contenidos y que además tenemos un bar que se llama Twitter, donde vamos a opinar de nosotros mismos y de nuestros podcasts. Lo cual para mí, a pesar de las discusiones que ahí se puedan montar, enriquece. Porque si algo enriquece es la diversidad de opiniones. Y en el podcast pues la diversidad de opiniones es toda, porque como decía antes, yo creo que libremente un podcast te permite decir tu opinión, lo cual no es una razón mayúscula, pero es tu opinión. Mm. Y muchas opiniones normalmente, pues, eh, oye, hacen una teoría, ¿no? O hacen una forma de ver las cosas. Sí, sí, quizás. Entonces, para mí el podcasting es interactuación, libertad y compartir cosas. Compartir. Mm. Luego ya, lo que otros entiendan por podcasting, pues. No tendrá que ver con lo que piense yo. A mí el podcast, es lo primero que pensé es... Joder, con cuatro micros en mi casa y una mesita pequeña... Voy a poder hacer un programa de radio no a mi manera. Es decir, nadie me va a decir cuánto va a durar cada sección. Nadie mm. me va a decir si esto no procede o deja de proceder. Es más, hice un alegato entre los que se podía decir que se podían decir tacos. Y después otra cosa que vi en el podcast a la legua. Y es que me parece que el podcast... Debido a las redes sociales y a la facilidad que nos da Internet para interactuar, eh, permitía la colaboración. Joder, y colaborar con otra gente es maravilloso, ¿no? Así que yo ofrecí muchas colaboraciones y dejé mi podcast abierto a, a que fuera un podcast colaborativo, eso, sobre todo.
3: Eso lo recuerdo al principio cuando apenas conocía que me, me daba mucha curiosidad que, que decía, esta semana he colaborado tal oyente. Y a la semana siguiente decía, ahora se ha apuntado otro oyente y han habido otra sección. Y decía, ando es curioso. <risa>
4: Y ahora estamos ocho personas grabando ya en el podcast. Y bueno, el otro día Juchu me decía que no siga trayendo más porque va a tener que coger otra casa porque ya no cabemos. Porque tengo pensadas dos dos secciones más de gente que conozco que, cree que puede, creo que puede contribuir a que la información... Porque los podcasts damos información. Uh -huh. Tenemos una mala idea cuando decimos una persona informada porque lee el periódico. Pues no. Una persona que lee el periódico se puede informar de la actualidad de la manera que la informan de la actualidad en el periódico. Una persona informada es la que se informa de todo. La que se informa de lo que sale en el periódico, eh, la que se informa de quién era Enrique VIII, la que se informa de cuáles son los últimos adelantos científicos en, en el Ébola, por ejemplo, la que se informa de los últimos libros que han salido al mercado, la que descubre viejos libros... Eso es información. Uh -huh. Los podcasts dan una información completa. Y en mi podcast... Eh, pues una de las cosas que, o nuestro podcast, porque ya es de muchos, una de las cosas que buscamos siempre es dar la máxima información posible de todo, metiéndonos en la actualidad también, porque lo nuestro, nosotros, y que, que quede constancia esto, es un magazine. Mm. Nosotros queremos hacer un magazine a la antigua usanza, es decir, un magazine que duraba cinco horas, como los que hacen de mañana, de tarde, pero dándole el vuelco del podcast. Yo quería hacer una fusión entre podcast y entre podcast y radio, porque... Eh, la radio pues, te puede permitir tener ese tono que hace que llegue mejor al oyente, tener una serie de estructuras un, un poquito técnicas, eh, como el audio, manejar un poquito el audio. Y luego el podcast te permite la libertad de decir tacos o de reírte o de poder beber mientras estás haciendo el podcast. De hecho, una de las cosas que, que hacemos muchos podcaster aquí es que preparamos merienda, cena, siempre que nos quedamos. Y nos ponemos un poco hasta las tancas de comer. Yo no bebo, pero de comer sí.
3: Sí, se hace mucho eso.
4: Entonces, el podcast, lo primero, si lo definimos en líneas generales, es libertad para decir los contenidos que quieras, hacerlos como quieras, con el tiempo que tú precises, interactuación con todos los demás podcasters que tiene que enriquecer, y de hecho enriquece, en nuestro podcast se ve, desde que entra otra gente, joder, es que se enriquece el podcast. Y después interactuación, ¿no? colaboración, interactuación.
3: Sí, hoy día yo creo que ese es básico, incluso la radio se va apuntando levemente con el Facebook y tal, pero hoy día con tantas redes sociales que está todo el mundo conectado a las redes, eh, escuchando las cosas o viendo la tele a la vez que lo tuitea o lo escribe en Facebook… Eh, yo creo que estar conectado con el oyente de esa manera es bastante vital en los Claro, en los una radio
4: no se conecta con los oyentes como nos conectamos nosotros. No se conecta, entre otras cosas, porque la radio sigue trabajando en su, mm. en su mismo estilo, el tradicional, <risa> que es hacer un programa una hora. Pero qué? ojo, al principio, cuando yo empecé a bajar podcast, porque empecé como oyente y bajando podcast, me di cuenta de los, podcast, los pocos podcasts de programas que había de radio. Ahora, un programa que se precie tiene su podcast en el sí. colgado, y si no, no es un programa que se precie. Y muchos podca muchos programas tienen más audiencia en sus podcasts que en sus programas. ¿Por qué? Porque el podcast te permite escucharlo a cualquier... otra de las cosas y las claro, características sí, sí. del podcast, ¿no? Sí, te sí. permite escucharlo a cualquier hora, en cualquier momento, cuando te dé la gana, pararlo. Si no te gusta, lo dejas... Y si no tienes tiempo, lo dejas ahí paradico y lo continúas mañana. Por eso cinco horas, que nosotros nos dicen mucho las cinco horas, ¿no?, que dura mañece. Yo digo, pero a ver, que es, es que no son cinco horas hoy, es que es media mañana, media pasada, un cuarto de hora el otro día, como quieras, como quieras. De hecho, pues hemos distribuido las sesiones con una canción para que la gente vaya conociendo un poco... El, el nombre de, lo primero la cabecera de la canción y cuando sale la canción ya sabes que empieza el otro de, de alguna manera puedes buscar la sección que te gusta y no tienes por qué escucharte todo el podcast uh -huh, claro. entonces permite ese tipo de cosas permite bastantes cosas el podcast
3: existe una manera de eso pero me parece que es para, para productos Apple de editar los audios que ca, cambiando de capítulo cambiarías de sección pero esto en mp3 no, no surge esto tiene que ser en un, en un archivo de Apple
4: bueno, nosotros lo hacemos más rural, ¿no? Decimos al principio sumario y sabemos que cada canción, detrás de una canción está otra otra sección.
5: Uh -huh. sí, y además
4: te... es un juego bonito. Mira a ver si te aprendes qué estilo escoge cada de nuestros participantes y sabrás quién está acabando su sección.
3: <risa>
4: La de Jaime no tiene pérdida.
3: Está curioso, ¿no? Eh, bueno, entonces, a ver, ¿cómo explícanos un poco cómo te metes tú? A, 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 no a los podcasts, sino en el mundo de la comunicación. Porque tú me parece que tienes una carrera que tienes para no para un podcast, sino para tres. <ríe>
4: bueno, sí, te, pero eso es por los años, no por otra cosa. Bueno, yo yo empiezo yo empiezo como músico. Empiezo como músico y con una gran afición a la radio de siempre. Entonces, eh, como músico, y en aquella época yo tenía un buen nombre, con lo cual visitaba muchísimas emisoras de radio. Y siempre, siempre me quedaba con las ganas de estar en una de ellas, ¿no? Luego, aparte, era un oyente empedernido de radio. O sea, a mí me gustaba la tele cuando era un crío, pero yo no me sé dormir sin, ahora sin mis podcasts y antes sin mi radio. O sea, se tiene que estar continuamente, ¿no? Puesta. Eh, luego, lógicamente, pues empezaron a salir las radios independientes y yo, ya estoy hablando ahora mismo del año 85, empecé a trabajar en Radio Carcoma. Uh -huh. Una radio de aquí, donde hacíamos un programa que se llamaba Los Motoristas, un programa un poco informal... ...que hablaba de música y de lo que nos daba la gana hablar... ...o sea, era un podcast en todos los sentidos, ¿no? Después, pues esas radios tenían sus problemas... ...a la hora de mantenerse, porque había gastos... ...y se fue desapareciendo un poco eso... ...yo me centré muchísimo entonces en el mundo de la música... ...pero inevitablemente en el mundo de la música... ...yo tenía que acudir mucho a comunicación... ...con lo cual conocí muchos comunicadores... ...y mucha gente trabajando en comunicación... ...también especialmente periodistas... Ya fue por el año 92, 93, eh, sí, eh, creo recordar que fue por ahí, cuando por fin pude acceder a una radio de verdad, y fue en Radio Ebro. Ahí comencé mis pinitos haciendo un programa que se llama Melomanía, y después eh, me, me tiré a la piscina y le dije, como tenían problemas a hacer la programación fin de semana, porque era una radio pues a legal, una radio local. No tenía para pagar toda la gente que hiciera el fin de semana. Yo propuse hacer un magazine de fin de semana que empezaba a las 4 de la tarde y acababa a la 1 de la mañana.
5: Muy bien. <risas>
4: y buscando patrocinios para mantenerlo. Y lo hicimos, lo hicimos, se llamaba Por fin el sábado y teníamos desde deportes a primera hora de la tarde, pasábamos después por música, por cine, por prensa del corazón, eh, por... Hicimos una temporada con Paranormal. En, vino en esos programas, que era muy jovencito, tenía 18 años, Bruno Cardeñosa, uh -huh. entonces, y Ángel Briongos, también pasó por allí. Y después hacíamos también a las 9 un esto de música. Y luego acabábamos a las 12, eh, la mayor parte de las veces, contactando con el, con el bar Batac, con el café Batac, para que nos contaran <risa> las últimas <risa> novedades de actuaciones eróticas que había, o hablando con putas, o con pit shows, en una radio que era de Lopus, pues bueno, tuvo sus problemas. Eso duró dos años, más o menos, dos años y medio, donde el programa empezó a coger cierta fuerza, pero trabajar en las radios es un problema pues porque se mueven todo por muchos intereses, y luego encima son muy puristas, nos echaron dos colaboradores por decir que San Pablo era un terrorista en una de las tertulias, Total que lo dejé. Eh, fue dejar Radio Ebro y me llamaron de Antena Aragón, entonces empezaba para ver si quería producir un programa magazine. Principalmente entré para producir la música, ya que yo tenía una gran experiencia también organizando, organizando cosas, ¿no? Entonces eh, allí empecé a producir el programa, empezó a ir la cosa bien y, y pasé a producción general y me mantuve en producción general. Después Debido a mi, a, a, pues a, a mi labor, a ser cantante y a ser parlanchín y haber trabajado en radio, colaboré en multitud de programas pues como, como invitado, en debates sobre el sexo, sobre tal, y luego en debates de estos aguerridos donde hacía el papel que me decía, ¿no? Hoy tienes que, de, que criticar a los homosexuales, pues venga, que voy.
5: <ríe>
4: Sabes, estas cosas que se hacen en la tele, ¿no?
3: Pero luego te, te, las y apañaste,
4: muchísimos años. te
3: las apañaste para hacer un programa de podcasting en la tele, que ahí ya fue cuando sí. yo empecé a escuchar a quién era Pac que me decían, ¡Ay, ¡hay uno en Zaragoza!
4: <risas> sí, mira, esto esto es muy gracioso y se lo esto no es peloteo, se lo debo a mi jefa, a mi jefa que se llama Victoria y que a veces colabora con nosotros también en el podcast. Después de estar en esta televisión que te digo Antena Aragón, era una televisión autonómica privada, pues la absorbió ya la autonómica real. Y unos 19 personas, imagino que los más valiosos o los más tontos, los que menos maldábamos, nos llevaron a otra telelocal que organizaban los mismos empresarios que habían dejado aquella. En esta telelocal que se llama ZTV, que comencé en el 2005, es donde sigo ahora de productor. Y ahí pues bueno, choqué con una directora que había sido también seguidora de mis grupos y que me conocía mucho. Porque tengo que decir que en esto de la comunicación me ayudó muchísimo el hecho de ser músico. La primera vez la directora que me entrevistó me conocía como músico, sabía las cosas que había hecho y, y le parecí que era ideal para hacer aquello. Y ahí estuve, ahí llegué a jefe de producción. Después pasé aquí a ZTV, donde estoy haciendo la producción, y e hice con, con ella un programa sobre música. Bueno, como no se me daba mal a esto, y me dijo, ¿y ¿por qué no te haces una sección de podcast? Digo, joder, ¿y por qué no? Y empezamos a hacer, yo creo, la primera televisión que ha hecho una sección de podcast. Uh -huh. Se mantuvo mientras se mantuvo el programa, donde cabían las secciones. Ahora el programa, que era un programa de magazine, ha cambiado por un programa de magazine de tendencias, donde no entra mucho el podcast. Pero bueno, la estoy convenciendo para que después de las jornadas hagamos por lo menos una nota informativa que se colará por la por, durante toda la programación, contando un poco lo que ha sido las jornadas, etc. Hubiera querido llevar una cámara, pero no hay nadie dispuesto a venir a grabar. Bienvenida a pasárselo
3: bien. Claro. <risa> entonces,
4: esa fue mi labor. Realmente yo llegué al mundo de los podcasts, pues, por... por como digo, soy un, un fan de la radio. O sea, para sí. mí la radio ha sido todo. Todo porque de crío he sido una persona con una enfermedad. Una enfermedad muy grave hasta los 15 años de la cual me operaron y aquí estoy. Y entonces pasaba muchas horas en la cama. Y la radio de los 60 era maravillosa. Y tener esa compañía continua, pues siempre la he tenido. Me ha acompañado en los momentos buenos y sobre todo en los momentos malos. En la última recarrida que tuve, que estuve enfermo tres años, descubrí los podcasts
5: Joder.
4: Eh, eh, Sí, porque me, me volvía loco porque, claro, a mí me gustaba escuchar la radio sí. de noche. Claro. Macho, y el hablar por hablar o, o sí, el, sí. la parroquia del monaguillo como que no era aquello que yo buscaba, ¿no? Y, claro, lo que me gustaba era la rosa de los vientos. De pronto vi que se descargaban por Internet todos los monográficos, empecé a descargarlos, me regalaron un iPod, y ahí empecé a ver que había otro tipo de radio, otro tipo de forma de hacer la comunicación. Uh -huh. Empecé a probar. Al principio me tiraba para atrás la edición el sonido, pero de pronto me, me empecé a dar cuenta. La primera vez, pues, apagaba y dije, guau qué sonido y tal, este tío, joder, no sabe hablar, ¿no? Y a lo mejor escuchaba uno, y después pues este tío no sabía hostia, pero cuando iba a cinco minutos, joder, escucha, escucha, pero que está diciendo cosas de puta madre? Sí, sí. Y me enganché. Y me enganché inevitablemente y me volví un devorador de podcast, un, un divulgador, a todo el mundo, bájate este podcast, has escuchado la guardilla, escúchate esto, no te puede no gustar. Y en esa época, viendo cómo funcionaban según qué podcast, empecé a, a tener. No iba a decir una visión, pero esto sonaría, sonaría <risa> <risa> Empecé a tener pensamientos el sobre lo que Anillo. podía suponer el podcast, porque yo me daba cuenta que como, como persona de comunicación, que conozco un poco los engranajes de la comunicación y cómo funciona, y después, pues como oyente acérrimo a la radio, me daba cuenta que estábamos ante un nuevo formato que tarde o temprano se habría de imponer.
5: Uh -huh.
4: Y que era interesante estar ahí ya fuera como oyente o como podcaster, porque... Era una nueva forma de comunicación. A mí todo lo que es nuevo y todo lo que aporta algo diferente me gusta. Y el hecho de que una persona desde su casa se pueda comunicar con todos y contarles su vida, o sobre todo, lo más importante en los podcasts, contar lo que saben. No, Yo me quedo maravillado cuando digo La Bardilla y yo digo ahí como la gente se cuenta sus historias de matemáticas o histocás uh -huh. o, Istocás, o bueno, cualquiera o sí, el búho, lo, lo... cuando se dejan ahí la piel contándote historias de España que que las entiendes mejor que en ninguna que en ningún sitio, ¿no? Sí. o cuando los rabinas se desbarran durante dos horas y te puedes morir de risa. Yo digo que a mí el podcast me ha curado dolores, a mí el podcast me ha quitado malos rollos, a mí el podcast me da esperanza. Y en estos momentos en el que además pues, tengo también una situación un poco complicada, porque mi mamá tiene Alzheimer, pues el hecho, por ejemplo, de tener que ir a Barcelona el sábado para mí es una maravilla. Y ir nominado ya ni te digo. Uh -huh. Entonces, para, para mí el podcast es, es una cosa que nos puede hacer incluso mejores. Se habla mucho del egocentrismo del podcast. <coughs> y, y yo creo que no está el egocentrismo. O sea, eh, pienso que egos tenemos todos en todas partes y todos pensamos que nuestra película es la mejor y todos pensamos que nuestro libro es el mejor y pensamos que somos los mejores y que tenemos el pensamiento verdadero en nuestra cabeza, ¿no? Entonces... Lógicamente, todos somos un ego porque vemos el punto de vista de la vida de nuestra ego personalidad, con lo cual es muy difícil que entendamos las cosas como otro. Pero los egos que hay aquí son sanos. Los egos que yo he conocido, uh -huh. ma, te podría contar maravillas de los egos que se conocen en los medios de comunicación y de cómo funcionan. Porque ahí se mueve dinero. Aquí nos mueve el entusiasmo. Entonces, normalmente lo que hay son críticas abiertas en Twitter. O pues uno se queja, el otro también, pero eso es bueno. Pero eso por, es mucho, bueno. por mucho eso es que,
3: bueno. que haya ese, esos egos que dices, realmente si alguien te dice algo, aunque tú al principio digas, ah, no sé qué, pues no lo oigas, pero a lo mejor al cabo de seis meses has, hecho, has cambiado de tal manera que dices, mira, pues ese tenía razón y pues no lo escuché, <risa> pero te das cuenta sí, que poco sí, a poco... Eso es una de cosas que
4: estaba pensando y he pensado muchas veces, ¿no? A mí me gustan mucho las aportaciones mm -hmm. al podcast. Me gusta terriblemente que la gente escriba sus correos o que nos propongan secciones o si hablamos de las cinco muertes del cine pues pongan cinco muertes del cine. Me gusta que me digan también en un momento dado pues esta sección no o esta sección es larga o por qué no pone... Me gusta. La mayor parte de las cosas que nos dicen eh, las, las pienso y digo sí, la veo. Pero claro, luego hay otra cosa que tiene que entender la gente y es tu opinión. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos llegando increíblemente un número de personas fieles porque eso es lo que tiene el podcast y eso uh -huh. también vamos a hablar de la fidelidad del podcast porque tiene mucho que ver con lo que hemos oído al principio y con su explotación. Eh, la gente que se mete en nuestro podcast yo veo que es fiel porque veo que los números aumentan y los números se van quedando, se van quedando, se sí, van claro. quedando sí, sí. y ahora mismo estaremos en unas mil es personas que... que son fieles y que se descargan el podcast.
3: Es que realmente y... escuchar un podcast necesita mucho más esfuerzo que cualquier otra cosa en el mundo, diría, porque tú tienes primero tienes que encontrar ese podcast que te gusta, luego suscribirte. ¿Sí? Y luego seguir escuchándolo y seguir descargándolo, porque si no, también podrías desuscribirte y ala. Ya sí, o sea, no es. Quiere, chego... eh, no
4: es llegar y enchufar la ¿Sí? radio y ver qué hay, claro. Pero es que el podcast. Eh... Por eso estábamos hablando de América y de su popularidad. La popularidad en España va a ser más difícil porque mm. eh, allí la gente ha a a aprendido ya de hace años a moverse por Internet, a buscar cosas por Internet, no a quedarse sí, en, sí, en el sillón y
3: creer También tiene artículo, una idea
4: de que hay que pagar por todo.
3: Exacto, y en el artículo hablaban de Netflix y eso allí está, bueno, está súper mamado. Aquí ponen Netflix y tardaría dos o tres años en que mi padre supiera lo que es... <risa>
4: Claro, pero de alguna manera sí que los podcasts, tarde o temprano, eh, lo que ahora, por ejemplo, en nuestra sociedad, en España en concreto, los vamos a escuchar gente con ganas de buscarlos. Mm. Quiero decir, mmm, no se preocupa en buscar un podcast ni conoce un podcast nadie que no le interese.
3: Pero por lo primero
4: es que... le tendrá que interesar mucho la radio y después, posiblemente, eh, buscar en esos que no se conocen y que ponen amateurs y ver qué pasa, ¿no? Pero Eso ya sabes, sabes cosa... en España es un poco más complicado, pero la gente que lo busca porque sí. lo necesita, yo lo busqué porque lo necesitaba, claro. esos son fieles, sí, porque sí. no tienes en ninguna otra parte más contenido que en cualquier plataforma de, de podcast. Uh -huh. Me da igual la que digas, iTunes, iVos, o sea, tú tienes ahí contenido, yo escucho conferencias, documentales sonoros, eh, escucho hablar de ciencia, el otro día escuché hablar sobre el amor, una conferencia sobre el amor, muy, muy bonita y muy curiosa. O sea, escucho historia. Escucho la teoría de la relatividad. Eh, escucho audiolibros. Mm -hmm. O sea, sí, la amplia. posibilidad del podcast es tanta que no nos damos ni cuenta de lo que tenemos entre las manos. Sí,
3: sí. Hay audio películas, Yo conozco gente que se descarga y se las ponen a los niños en el coche y ya está.
4: <risa> claro, o sea, el podcast es muy amplio en general, ¿no? Porque el audio... Eh, Siempre se dice que una imagen vale por mil palabras, ¿no? Pero yo digo que mil palabras producen una imagen. Y cuando esa imagen no te la han hecha, uh -huh. te la haces tú. Es mucho más rica porque claro, la haces a tu medida. A
3: tu, a tu medida. Entonces, sí,
4: claro. si una palabra equivale a mi, si una imagen equivale a mil palabras, mil palabras equiva, equivalen a la imagen que tú le quieras uh -huh. dar
3: y además iba, sí, a, iba a decir yo gusta. una cosa que en tu caso sé que no es no no es así pero digo eh, con, con el sonido puedes hacer otras cosas pero yo sé que tú no tú te sientas a, ver, a escuchar podcast
4: <risas> sí 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 yo me siento a escuchar podcast bueno yo yo al podcast le tengo guardado un sitio muy especial siempre que es la noche o sea el, a mí cuando me dijiste entrevistarme hasta ahora me encantó me encantó porque yo a esta hora se la reservo a los podcasts, mm. tengo mucho trabajo mucho lío y, y mi trabajo no me permite como a Juchu que está en la fábrica claro. pintando coches, tener el podcast en la oreja no, porque tengo que estar contestando al teléfono porque tengo que estar atendiendo mil y una demandas de la gente, que si ahora una cámara que si ahora saliendo no sé qué, que mm. si ahora el plato, hay un atasco, que si ahora viene un invitado, que si ahora la película que hemos puesto no va, lo que sea ¿no? y tengo que estar continuamente con todo entonces no me permite, pero como para mí el, la radio siempre ha sido por la noche, uh -huh. pues yo le dedico este rincón de la noche, ¿no? Últimamente y por circunstancias no puedo estar como antes hasta las 5 de la mañana escuchando podcast, pero me he pegado 5 o 6 de la mañana. Uh -huh. De hecho, ayer estuve escuchando el nuestro y lo escuchamos siempre antes de subirlo por por ver qué hay, porque nadie sí, nos tenga va. que decir, oye, eso oye mal, oye, pues ya sabemos que eso oye mal, cuando dice, ya lo sabemos, <risa>
5: ¿no?
4: Entonces, me pegué escuchándolo hasta las 5 de la mañana, con lo cual hoy tengo sueño, pero disfruté terriblemente, y es mi podcast, ¿eh? Al que le saco pegas, no te lo puedes ni imaginar.
3: Uh -huh. Hombre, y, a mí, ¿no? hay gente... colaboradores
4: que, que cada día lo hacen mejor.
3: Mucha gente dice, yo no me escucho mi podcast, pues yo, pues yo sí, porque yo, yo hago sí. el podcast que a mí me gustaría que existiera.
4: Es entonces, más, cuando empezamos a entonces, estar tanta gente, empezamos a distribuir un poco tareas, ¿no? Entonces, alguien se encarga de subirlo, alguien se encarga de editarlo, yo me encargo de buscar contenidos y de buscar gente, Manzana se encarga de hacer la parte más de la política, Andrés se prepara sus temas de, bueno, cada cual se, uh -huh. se hace una cosa, ¿no? Entonces, la primera vez subieron, que dije, Javi, ¿te encargas tú de subir a live? Ah, sí, que me da marcha y tal, por todas las subidas, ¿vale? Y lo subieron y dije, no, mal, 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 no lo hemos escuchado bueno, pues ya lo escucharemos no, 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 no. un podcast no se sube hasta que no se escucha y entonces ahora lo escuchamos todos y cuando lo hemos escuchado todos o casi todos o cuando ya hay una gran mayoría que ha escuchado todo el podcast, que son cinco horas y urge subirlo entonces vamos poniendo de puta madre súbelo, súbelo, y es cuando se sube uh -huh. bueno, hay uno que no hace eso y lo voy a decir aquí en público para que lo sepa, para que lo haga. manzanas escúchate el podcast cabrón <risa>
3: él llega, a graba y ahora, ya, como, como los buenos esos son los que triunfan
4: no a él, a él le gusta muchísimo lo de ser locutor y de hecho bueno, mm. sin él yo no hubiera empezado fue él el, el que me dijo un día, vamos a un podcast ¿o okay? qué? y yo acababa de tocar y le dije, sí, sí, no te digo que no pero se me quedaba ahí, podcast, me da pereza Seis meses después lo llamé y lo empezamos a organizar y junto con Enda pues arrancamos.
3: <risa> Me da pereza, ya la los hace de cinco y seis horas, está bien esto. <risa> la pereza, sí, sí, la pereza, pereza El
4: hecho de pues ponerte un poquito a, a ver equipos... A... Nosotros eh, ahora estamos editando con Jaime, pero mi idea inicial era hacer un programa de radio en falso directo
5: uh -huh.
4: y todavía la tengo. De hecho, uh -huh. ahí tenemos una pequeña, no diré discusión, sino polémica en la cual yo creo que hemos llegado todos de acuerdo. Queremos comprar una mesa con micros y que se maneje la mesa y los micros tal fuera un directo, con sí. una escaleta. Nosotros manejamos una escaleta. Si alguien no sabe lo que es una escaleta, pues es ni más ni menos que una hoja donde se van marcando las secciones, los pasos y quién los da y quién habla y qué tema se va a tratar. De esa manera llevamos una relación de todo el podcast. No tenemos que decir qué metemos ahora, sino que cada uno ya sabe dónde va. Ahora va su sección, ahora va la del otro, ahora van preguntas, ahora va el pesado de Paco, etcétera. Entonces, la idea era tener un buen técnico, por eso tuvimos a Edna, que ahora, pues, por razones de, de trabajo, como es buen técnico, tiene mucho trabajo y le pagan mejor, entonces eh, quería tener un buen técnico, que se dedicara a ser técnico para que pudiéramos hacerlo tal cual se hiciera.
5: Uh -huh.
4: Eso nos está siendo un poquito di difícil de momento por el equipamiento que tenemos y porque necesitamos un técnico que esté muy allí y no pueda estar en otras cosas, o que tenga la facilidad para estar muy allí y estar en las otras cosas, lo cual es un profesional, hablamos ya. Sí, sí, claro. Pero mi idea mi idea final eh, siempre ha sido que sea un programa de radio en el aspecto de que tú lo vas a escuchar grabado, pero que va a estar en falso directo, que decimos en los medios. Uh -huh, Cuando bien. hacemos algo grabado y no cortamos, lo llamamos falso directo. A lo mejor lo hacemos una hora antes de emitirlo. Pues
3: esto sería así. Y uh -huh. pues luego se acaba, una vez que tengas eso ya, lo lanzas a una radio online y ya está. Ya tienes un programa de radio.
4: <risa> bueno. No sé, eh, no hemos pensado ni pienso mucho en el futuro del podcast. A mí me gusta del podcast sobre todo esto, estar hablando contigo, en otra noche con Chumeco,
5: uh -huh.
4: colaborar, escuchar vuestros podcasts, pasar un buen rato, a veces me quitéis los dolores, porque tengo dolores y un podcast me los ayuda mejor. Tengo artritis, pero esto es por la edad, eh, no, por nada. Entonces, a mí lo que me gusta del podcast es el podcast en sí, ¿no? Y y me siento acompañado porque además es que hay una cosa muy muy importante que dice el artículo, que cuando yo pensé en el podcast y en la posible financiación del podcast, porque también es una cosa que, que sí, sí. no me planteaba ahora, porque lo que quería hacer era que no, no tener ningún tipo de ataduras para, para que la información y lo que se hiciera en el podcast fuera libre. Porque eso, como ya te he dicho al principio, era una de las ventajas que yo veía en el mundo del
3: podcast. Claro, una vez que entré patrocinios no, a saber qué puede pasar. Aparentemente claro, entonces, nada. Pero... Ahí está, ahí
4: está, ahí está, ahí está, ahí está. Y lo dice el artículo muy bien, que habrá que tener mucho cuidado a la hora de invadir la publicidad. Pero también tiene una ventaja el podcast. Tiene una ventaja el podcast para meter publicidad. Y Gravina han hecho ya algunos experimentos hace un año que me parecían muy interesantes. Y yo decía, coño, y puede ser por ahí. Y puede ser por ahí. Lo primero preguntarles a sus oyentes, mirad, nosotros queremos hacer este podcast en serio porque lo queremos profesionalizar. Eso supone que vais a tener un podcast todos los días, nos podemos comprometer a eso o a dos o a tres, depende un poco de lo que queráis y de lo, de lo que obtengamos. Tenemos dos posibilidades, podemos llenar el podcast de Publi o podemos hacer un crowdfunding. Uh -huh. Dejamos escoger por dónde vais o por dónde lo cogéis, ¿no? Y, y por ahí tienen que ir las cosas. Lo que pasa es que en España, a la hora de pagar, yo soy el primero que me he dejado de escuchar al explicador porque cobra 0,90 y de pronto me da vergüenza y lo descargo. Pero sí que es verdad que colaboro con los podcasts que me parecen...
5: He
4: colaborado ya con, con la Bordilla, con Ciencia.es. Intento mm. colaborar con los podcasts que oigo porque me parece un morro terrible tener... O sea, los que oigo quiero decir los que oigo continuamente y que sí, me parecen sí. de una calidad admirable pues normalmente yo no puedo colaborar con todos, pero con eso sí colaboro. Siempre que tengo oportunidad o con algún crowdfunding para que compre una mesa, ese tipo de cosas hay que, hay que hacerlas. me Da pereza decir, bueno, ahora en el podcast hoy oh, vamos a pedir un crowdfunding y tal, pero, coño, es que vamos a mejorar en sonido. Es que es para todos, es para todos. Los que nos escuchan seguro que cuando hay un problema de sonido dicen, hay un problema de sonido. Bueno, pues tenéis que saber eh, también que que es que no es fácil no tener problemas de sonido cuando no se tiene el dinero suficiente para equipar el...
3: Oh estudio, y también ¿no? hay, hay podcasts que salen casi a diario, que cogen cortes que tal, y dices, madre mía, yo ahí sí que a uno que sigo mucho y ahí sí que he tenido que donar, digo, es que se, se lo merece, es que siento que tengo que darle dinero porque es lo que tú dices, yo llego, estoy ahí, están aquí los niños aquí chillando, la mujer digo, me voy a arreglar la cocina, me pongo un podcast y se arregla todo. Sí, sí,
4: y se planchan las camisas como si no se enteraran.
3: Sí, sí. Las
4: planchas como si no te enteraran. Hay una cosa muy interesante que también sale en el artículo y es que eh, Gravina, por ejemplo, también emplea, porque cuando anuncia algo, dice, con la garantía de Gravina 82. Esto se hacía mucho antes en la uh -huh. radio, el, el presentador garantizaba el producto, con lo cual claro. el producto cogía doble refuerzo. ¿no? Uh -huh. Aquí el podcaster no es un locutor de radio que apenas lo ves por la calle o que subes y dices, mira, es él. No es un tío que puede estar a miles de kilómetros, eh. igual no te lo encuentras nunca, pero que es tu amigo todas las noches todas las tardes te va contando cosas que te gustan crees ya no en lo que te dice sino que crees en esa persona y entonces lógicamente si esa persona ahora te dice eh, alquílate el hosting tal y no el hosting cual porque es mejor te la vas a creer uh -huh. entonces ¿qué, ¿qué pide esto? es pues una muy buena forma de, de, de publicidad porque es muy sana si el tío que la hace lo es Podría ser una publicidad honesta, y esto es idealismo, ¿no? Pero ese tipo de publicidad es muy posible en los podcasts. Tú sí. recomiendas un libro y lo lee todo el mundo. Y eso significa que muchos lo van a comprar. Claro. Eh, y tú recomiendas una peli y mucha gente se compra la peli.
3: Sí, la verdad es que el tema del pues la
4: baja de libros... le gusta y se la compra. Entonces, de alguna manera, tú estás produciendo dinero con esos en nuestras recomendaciones, que recomendamos juegos, libros... Pues, hombre, no digo que gran cantidad, ¿no? Pero sí sabemos que hay gente que escribe, oye, pues no había visto tal película, todavía me la compré y joder, está cojonuda.
3: Sí, 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 ah, pasa mucho, es eh, verdad. ¿sabes? Con los libros, ¿Sabes? Los libros me sorprende mucho, que o sea, me parece que es lo que más, más tirón tiene. Alguien recomienda un libro y empiezas a leer por Twitter que todo el mundo se lo está leyendo. <risa> sí,
4: sí, 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 sí pues porque además no es fácil encontrar libros y porque el libro es una cosa que bueno, yo creo que a todos nos, nos gusta tanto como ver una película, ¿no? Uh -huh. Que aporta cosas.
3: Sí, a ver, la, y luego... la función real que está teniendo hoy día los podcasts de opinión, que digo yo, es la de filtrar cosas. O sea, uno, si te explica un libro, es que ha elegido ese libro por algo. No ha dicho, este que me gusta y lo tiene todo el mundo. No, ha elegido porque le gusta a él entre muchos otros. Y lo mismo con un juego y lo mismo con una película. No te ha dicho una cualquiera, te ha dicho la que le gusta. Y Entonces ya tienes ese filtro ya... Si eres, si te eres, ¿cómo se dice? Te, te parece, te recuerda a tu persona, a sus gustos, afín, eso, si eres afín a esa persona, claro. pues, pues ya te fías directamente muchas veces. Has
4: dicho una palabra muy importante: podcast de opinión. Y te voy a decir por qué es importante. Porque cuando yo empecé a hacer el podcast, que realmente era una amalgama de cosas, al principio uh -huh. tampoco le podíamos llamar un magazine. Eh, me preguntaban aquí los de Aragón Podcast, XK, ¿pero qué podcast vas a hacer? Y yo, no sé. no sé. Y después de hacer el segundo dije, es un podcast de opinión. Y después me di cuenta de que no hay un podcast de opinión, que son todos podcasts de opinión normalmente, sobre todo aquellos que recomiendan libros y películas, ¿no? Un uh -huh. podcast como La Guardilla tiene una opinión sobre una teoría, pero una teoría uh -huh. científica es una teoría científica, ¿no? Y entonces... Yo pienso que nuestro podcast sí que es de opinión. Y hay muchos podcasts de opinión. Y esos podcasts de opinión, como normalmente a la gente le gusta tu opinión o hay un número de gente que le va a gustar tu opinión, produces consumo.
3: Claro. Es que a, to a todo el mundo nos gusta escuchar una, incluso un buen debate. ¿eh? Siempre que sea un debate sobre algo lógico, no el <ríe> sálvame por, por decirlo. si Es un claro, debate es sobre que un eso tema. Eso no son
4: debates. Eso... Eso, es lo que, mira, eso es lo que nos tiene que demostrar qué tipo de gente va a estar allí y qué tipo de gente va a venir aquí. Uh -huh. Esa gente que está allí es consumista. Esta gente que, es, que está aquí, eh, en la parte del podcast, va buscando información. Va buscando entretenimiento por medio de la información. Porque, bueno, habrá gente que se entretenga por medio de la desinformación. Ya veis que el Telecinco uh -huh. se lo sabe hacer de puta madre. Uh -huh, sí. Pero luego estamos otros que nos gusta informarnos. A mí me gusta irme a la cama y dormirme y digo, mira, pues ya sé quién era Catalina Quinta de Aragón hoy, ¿no? O oh, joder, pues me ha quedado clarísima ahora la teoría cuántica con esta última explicación que me he escuchado. O, o lo que sea, ¿no?
3: Uh -huh. Además, hay. Ahora están surgiendo un montón, o sea, temáticas que antes no. O yo no creía que no tenían tanto tirón. Por ejemplo, los de historia. No sé por qué tienen ahora un tirón que no veas. Yo una estoy audiencia. enganchadísimo,
4: estoy enganchadísimo.
3: A mí me tiene un poco sorprendido, porque...
4: Bueno, pero yo creo que tiene una... Para mí tiene una explicación. Tiene una explicación. Y es que hemos conocido una historia de España eh, que, que ha sido más dada por el extranjero que por España. Uh -huh. Y ahora hay una gente en histocas, en, en, en tambores de guerra, parece que se llama el otro podcast, que lo que intentan es revitalizar la historia española, en ver la historia española como es, no esa historia generalista que se nos ha vendido, que casi éramos unos perdedores, sino todo, joder, a todos nos han dicho que que España hubo un momento donde no, se veía, donde no se ponía el sol, pero ahí se ha quedado, no nos han hecho ser conscientes de la grandeza que pudo ser eso, ¿y por qué España estaría allí? Pues tendría las mejores naves, tendría los mejores soldados, eh, ¿Entiendes? Entonces estos podcasts están reivindicando mucho esa historia de mm -hmm. España y a mí me llegan mucho, entre otras cosas, porque la historia de España de que estudié en la escuela o en el instituto se me hacía aburrida, tal como la presentaban, y además me parecía incolora, insípida. Y la historia que me cuentan estos tipos es una historia con pelos y señales, con gentes, con personas, donde los números, los años y los meses es lo menos importante. Entonces, yo creo que tienen relevancia por eso, porque a los a la gente que nos gusta el podcast y nos, yo creo que somos curiosos por naturaleza y hemos nacido en España, lógicamente, y tenemos una idea de una España chatarrera y, y siempre ladrona, donde los gobernantes no son nunca los que se merece el pueblo. Eso de aquí ya hace muchos años. Pues nos olvidamos de ver la otra parte de España, ¿no? Parte más o menos gloriosa, parte que se ha quedado más tintada por la historia que han contado los ingleses de los españoles, curiosamente que la nuestra propia entonces para mí, por ejemplo, es una de las cosas que me enganchan de este tipo de podcast de historia y porque la historia es preciosa yo no podía dejar de tener una parte de historia en el podcast que al principio hice yo uh -huh. pero yo no soy historiador yo soy un fan de la historia pero no soy historiador leo, busco, rebusco veo películas pregunto, de ruinas, pero no soy historiador, ¿no? Entonces, al final, tuvimos la suerte de topar con Sabina y dije, esta, esta, esta chica yo la lío aquí. Porque la historia es una cosa, muy a mí me parece muy interesante. Y además, la queríamos nosotros la queríamos ver desde el punto de la liada parda. Ver cómo algunas cosas en la historia han sido verdaderas liadas pardas, que han cambiado el sentido de todo, como la llegada del hombre a la luna, uh -huh. como la teoría de la relatividad de Einstein, Einstein etcétera. Entonces yo creo que la historia tiene mucho interés, entre otras cosas porque no se nos cuenta bien en el cole, y estos chicos sí lo hacen, y luego a los españoles, por lo menos a mí en mi caso, es porque me están descubriendo una historia de España que desconocía. La Armada Invencible parece que tiene más historia de la que nos contaron, por ejemplo. Pues eso, eso para la gente que intenta saber cosas es muy interesante.
3: Es curioso que, que se está... Yo estoy notando que como una madurez en los temas de podcasting, antes era... Cuando, sí. cuando yo al menos empezaba a escuchar eran tres amigos, tres amigos hablando de series tres amigos hablando de películas cuatro amigos hablando de videojuegos ahora ya no, sí, son, ya no son chavales No, no, no. Ya no. Son Ajá, es gente... gente muy especializada sí, que sí. da un
4: nivel que a nivel Maribel, o sea yo cuando salgo al podcast y, y preparamos los temas, intento que sean temas que vea que es gente que se los va a currar bien que les va a dar nivel eh, decidí meter una sección de derecho porque teníamos dos abogados en la en el podcast y me pareció que dar una aportación del sistema legal es bastante importante para la gente y todo lo que cuido es eso una historiadora para que haga historia después está Juchu que es un fan de la novela negra como yo pues para que haga novela negra Jaime que lo puedes poner donde quieras y que ahora está con su historia del misterio pero lo que intentamos siempre y luego bueno Javi que Javi rebusca las cosas contrasta casi todo lo que dice, nos habla siempre de verdades y de mentiras. Entonces, intentamos dar en el podcast seriedad, porque yo creo que los podcasts se han dado cuenta que lo que busca la gente en un podcast es uh -huh. la seriedad, el divertimento, tal, desenfado, sí. Sí, es importante, yo creo que es importante. Pero sobre todo la información. Es lo que te decía al principio, que yo cuando empecé a escuchar podcasts, escuchaba tíos que hablaban incluso mal o que se reían tontamente o, o que decían tacos pero hostia, me enganchaba terriblemente porque me estaban contando unas cosas que era lo que buscaba que alguien me comunicara, comunicación comunicación, y el podcast es comunicación en su mayor esplendor, porque la comunicación cuando es de uno a otro como este caso, que estoy casi hablando yo <risa> no es comunicación la comunicación que entendemos como comunicación no son más que medios de información pero no son comunicación la comunicación tiene que tener una respuesta y otra respuesta eso es comunicación. Por eso te decía que el podcasting ha hecho que la comunicación, la información, pasa a ser comunicación. Sí, sí. Y que ya no sean tres hacia el resto, sino es eh, son gente interactuando como si de una red social se tratara, con su bareto que se llama Twitter, donde se van poniendo sus cosas y se van intercambiando ideas, donde se colabora podcast con podcast. El otro día con su meco me decía que sí, bueno, pues que se criticaba un poquito eso de mirándose el ombligo y de que a veces. Se colaboraba podcaster con podcaster. Bueno, pues dices que es lo bueno del podcast. Que tú puedas venir a mi podcast o que Quiscar pueda estar en mi podcast o yo en el suyo. Es que eso es como sí, yo otro. creo
3: que, que eso es como, o sea, en los que dicen eso debe ser una mentalidad un poco radio, ¿no? De, ay, yo no me imagino a Francino yendo al otro, no sé.
4: ¿Cómo que no? Pues un día entra Francino con el Carlos este... No me acuerdo ahora cómo se llama <risa> Herrera. Bueno, El Carlos Herrera Entran los dos allí y hacen un crossover Y igual la gente flipa claro De que... hecho en los 60 a veces se unían dos locutores Para hacer un Y fulanito y fulanito estarán la noche de tal Para recaudar fondos Y había dos locutores unidos ahí uh -huh. Cuando había que llamar
3: la atención entonces sí, A mí también el, me gusta el, mucho cuando se mezcla y, y, claro, lo, y lo que decías claro, de, no. de la comunicación, del feedback con el oyente, la verdad es que yo no concibo un podcasting sin que haya alguien al otro lado, solo ver números de descargas no, no me dice nada, prefiero que me, que me hablen y, sí. y sobre todo lo que en, el, en el artículo este decía, se titulaba el negocio lucrativo, las radios del podcasting, empieza hablando de los móviles y mm -hmm. eso es verdad, o sea, gracias a las redes sociales y a los móviles, que también las redes sociales están creciendo por los móviles, pues gracias a eso está creciendo también el podcasting, porque es que tú lo llevas a cualquier momento, te lo claro, descargas con estos claro. eh, podcasts. El otro, día,
4: el otro día, con un compañero no muy afortunado a su, en su forma de pensar, cuando yo era de decía pocas, ah, decía: el futuro será una radio digital que tú lleves en el coche y que tú puedas manejar los programas que quieres. Digo, uh -huh. que no te compre la radio digital, cómprate una iPod, que ya está, claro. que ya ha salido eso. Que tú vas con un. Que, que tú ya no vas con la radio viendo en el coche que pone ni si se va o no se va la emisora. que tú te metes tu pues ipod con tus 50 podcasts. Claro. Y pasas el viaje.
3: Sí, sí. No, Otro, pero, un pero, audiolibro eso del dice? coche que para
4: mí podcast es muy amplio la palabra
3: podcast eso del coche llegará seguro lo implementarán una hipótesis, o alguna historia en el coche y hasta en lugar de meter el auxiliar a, a los altavoces y apuesto para la gente que no tenga que buscar eso va a llegar seguro
4: oh, tu puerto USB con MP3 si es que sí. eso ya, ya está de alguna manera yo lo que le quería decir a este hombre es que la evolución de la radio ya había llegado. Uh -huh. Que no era tener una radio digital que pudieras manejar solamente con la palabra, que eso era una estupidez. Que la radio de, del futuro era la radio que te diera la información que tú buscas, claro. no la que te dan. Claro. Porque una de las cosas que a mí me hizo tirar a buscar podcast es que mi aburrimiento terrible de que los contenidos de radio oh, wow, no son malos, son paupérrimos voy van pegando dos horas hablando de política por la noche y cuatro ¿Qué? por la tarde. Yo y no una consigo... hora y media, dos por la madrugada y otra al mediodía del mismo partido y de la misma mierda. El Exacto, fútbol, sí,
3: pero... fútbol, música. Yo no consigo. La gente, cuando normalmente la entrevisto en este podcast y tal, todo el mundo me dice: Yo empecé con la rosa de los vientos. Y yo sí, digo: yo, bueno, yo, yo nunca la escuché, pero es que yo nunca he encontrado un programa de radio en la radio. No, yo, yo no. Yo escuchaba radio en el coche, en viajes, y yo me pasaba el día haciendo zapping y música, 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 fútbol, fútbol, música, y a lo mejor me quedo escuchando una tertulia eterna de fútbol, aunque sí que me gusta el fútbol, pero en la radio aburren soberanamente. Sí,
4: bueno, algunas <ríe> no divertidas, pero es que siempre es el mismo tema, esa carta. Sí, sí. para...
3: Y aún a día de hoy todavía no sé, no te puedo decir a qué hora, por ejemplo, se quedaban el programa de buena fuente en la radio, pero no sabía ni cuándo, yo lo escuchaba en versión podcast. Y solamente tengo ubicado un programa que da en Radio Nacional el domingo por la noche. El único. Que es el de Wisteria Pues lo pilla por casualidad, a veces, volviendo de casa a mi suegra, y a base de pillarlo más o menos, digo, ah, mira, pues es este. Pero yo no sé...
4: Yo sí, yo sí. Hubo una época en que tenía los horarios de los programas que me gustaban súper controlados. Y además que era un poco difícil, porque había programas con frecuencia de tres días, que uh -huh. sustituían mucho la frecuencia de dos días, sobre todo en Radio 3. Y lo seguía, lo seguía todo, ¿no? Lo seguía todo y de hecho la rosa de los vientos era uno de los programas que tenía siempre en mi mente y que sabía que era de una cuatro los sábados y los domingos pero que los domingos siempre me joder, me jodía el, el tuetano no tener que quedarme hasta las cuatro entonces fue cuando oí hablar del formato podcast y lo podía descargar en formato cojones y empecé a descubrir podcast antiguos de ellos y monográficos separados bueno me oí prácticamente todo lo que te puedas imaginar todo lo que te puedas imaginar. Y después es, descubrí un podcast, ay, que no me voy a acordar cómo se llama, el, es del, del universo, tío.
3: ¿Universo Gin Tonic de papino o alguna historia? No, esta?
4: no, 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 no. no Estoy yendo a Littonians a ver si lo puedo... Chicar. Uno
3: de estrellas, o sea, hay uno de estrellas.
4: Es uno que hacían con el Instituto Nacional de Astronomía, eh, a través del universo uh -huh. como la canción de, 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 de los Beatles a través del universo, yo si no lo habéis oído es un podcast que se hacía desde una radio pero que fue de esos podcasts que empezó a petar con los mil descargas más y es un podcast de que hacen dos físicos allí en una tele pequeñita en Andalucía y que lógicamente ahí oían cuatro, se oían podcast y que es una puñetera maravilla en todos los aspectos en todos los aspectos. De pronto un día deciden reivindicar el estado de la mujer y los dos se convierten en mujeres y salen dos presentadoras durante todo el programa, por ejemplo. Uh -huh. O sea, imaginación a tope. Cada tema iba asociado a una canción o a un corte de película que iba asociado con el tema físico que se trataba. O sea, una puta maravilla. Un locutor que hacía de magufo. Lástima que cuando los encontré estaban en la cuarta temporada, que era la última ya. En el último capítulo yo me descargué el último capítulo. Bueno, me los escuché todos eh, una sentada también. Y entonces empecé a buscar más podcasts y es cuando empecé a encontrar podcasts como ya te he dicho antes, ¿no? Podcasts que al principio me tiraban el oído y una amiga me decía: ¿es que tiran el oído? Y digo sí, pero quédate un rato.
3: Claro, eso sí, es uno, uno de los problemas. Quédate a...
4: un rato y bueno.
3: Uno de los problemas y a y resolver. Y empiezas a pensar,
4: merece la pena, merece sí, la pena. Sí, sí. Otro de los podcasts que descubrí entonces y que yo quiero mencionar porque tengo particular cariño y, y nunca, bueno, en este año no han colgado más que un episodio, mamones, estoy todos los días viendo si actualizo y no hay manera, que se llama La Biblioteca de Alejandría. Uh -huh. Que también al principio tenía un sonido regular, pero la información era tan impresionante la que dan esos muchachos. Ajá. Uh -huh. Que, que, me engancharon, fueron unos de los que me engancharon, luego enganché ya pues con otros, ¿no? Con Rabina, en la guardilla me enganché muchísimo también. A mí me encantan que los, los
3: podcasts que, de la gente que habla de su oficio porque lo sabe. Tengo una una, claro. una amiga, una conocida en Twitter que empieza con Spreaker, que la, la chica es ciega y tal, y, y es, es fisio, y dice que está ensayando, está dando primero un podcast de estos de hablar por la calle para coger su soltura, y dice que su objetivo es hablar de su trabajo de, de fisioterapeuta. Y digo, ostras, es que eso ya, ya suena interesante, porque esto no, los, claro, no lo escuchas claro, en ningún claro, lado. Claro.
5: Es que
4: pues es que eso es, eso es lo que me refería antes. Une. Eso es la información. Tener acceso a la información supone poder enterarte de todas cosas. Si te enteras de cómo se pone llorar en una pierna, mira, igual te vale, ¿sabes? O cómo uh -huh. se recupera una una, una fisura, Jol, ya lo creo que vale. O Jaime, uh -huh. que hace su podcast ahí hablando de cultura, ¿no? Para... Hablar de la enseñanza y dar sus reivindicaciones al respecto o mostrar cómo se deben de enseñar las cosas. Eso es información en su más puro estado. Lo de los medios de comunicación es actualidad pero yo no lo veo como información. O sea, sí, lo veo como información, pero no como comunicación. Aquí tenemos información y después todo eso va a despertar comunicación porque alguien le va a preguntar a la chiquita oye, pues el otro día no entendí muy bien cómo se curaba el dolor de espalda. ¿Me puedes dar un remedio que es que yo resulta que tengo una vértebra? Y a lo mejor le dice, pues sí, por Twitter o se lo contesta sí. en el programa o se lo manda en una carta. Todo sí, sí. ese tipo de interactuación hace que tengamos información y comunicación que para mí y no se puede tener más en la vida, ¿no? La información en la comunicación es la puta vida.
3: Uh -huh. Si me te lo pasas bien escuchándolo, pues ya está, ¿para qué quieres más? <risas>
4: claro, y si no te lo pasas bien... Yo, por ejemplo, antes hablábamos de las críticas que hacen la uh -huh. gente a los podcasts, ¿no? Y yo te decía que yo casi siempre, hasta ahora, casi todo lo que me han dicho en aportado lo me ha servido. Pero luego tenemos que tener en cuenta sobre eso que muchas veces se dice de las críticas, de los trolls, de que si sí, hay mucho ego por ahí, etcétera. Luego tenemos que tener en cuenta una cosa, cuando alguien aporta algo al podcast, yo no lo llamaría nunca a criticar, lo llamaría una aportación. Entonces esa aportación, yo siempre que hay aportaciones las miro, y si veo que para el resto de los oyentes pueden ser válidas, las aplico. Ahora, uh -huh. si veo que es algo que es personalmente para él y que no va a entrar dentro del sistema de trabajo, yo voy a ser respetuoso con los otros 800 podcasteros, que sé que eso no les va a ir o que por ahí no va más o menos tengo la idea de que están pidiendo y sé que no va a ir. Entonces, a la hora de aportar, uno no tiene que decir que no, pero lógicamente alguien tiene que entender que su opinión no puede prevalecer sobre la de mil personas que están escuchando y mm. que les gusta eso. Yo, por ejemplo, hacía un personaje al principio en el, en el programa, ¿no? Un personaje que sobre el papel iba a resultar muy bien, pero mmm, a mí no me acababa de convencer y a Manzanas le encantaba. Y teníamos dos o tres seguidores que querían que siguiéramos con el con el hombre este. Pero el resto de la gente no quería. Pues pues eh, yo lo eliminé. Lo eliminé. Lo eliminé porque para mí lo que vale es la opinión de bastantes. ¿no? Mm. Es de muchos, ¿no? No sé, alguien te dice: Esa tertulia que hacéis no vale una mierda. Y luego tienes otros 15 diciendo: La tertulia del otro día estuvo floja, pero deberíais hablar de no sé qué. O, o la tertulia del otro día estuvo bien, lo que sea. Pues dice: Bueno, pues, ¿qué me dices? Te que quite la tertulia. Hay un jamón. Claro. Jamón, ¿sabes? además
3: los, los, los trozos de podcast me más mucha gracia porque se toman un montón de molestias. Te escuchan, sí, te escuchan sí. entero, probablemente te escuchan siempre. No, no, Si sí, sí, es un Pero... público de podcast, que lo produce el
4: podcast, no lo producirá la radio. Porque, como es una cosa muy cercana, es vamos a escuchar todo a ver qué está mal, que yo sé más, no sé, y se escuchan todo y, 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 y se activan. Sí, Estaban, sí. ellos pensarán que en, bueno pues que están atacando pero no lo están haciendo están Uy, activando están dando opinión que Dios. a veces puede ser divertida a veces no hay que hacerles caso y ya está pero mira mientras tanto nos escuchan yo lo estaba pensando en... escuchando es importante no es, eh, si sí. tú me compras el libro y luego lo escupes a mí me, me escupe mi libro vale ya lo has pagado
3: <risa> me estaba no, acordando ya... ahora como he dicho los podcast de historia que debe de haber cada talibán escuchando todo con al dedillo <risa> Que no me meto yo okay. en un podcast de historia de la vida. <risas>
4: Pero hay es buenos, o sea, quiero decir, cuando alguien te corrige, porque, a ver, y a mí me pasa muchas veces hablando y hablando tanto y muchas veces manejando datos, metes la pata sin darte cuenta, ¿no? Cuando alguien te la corrige, pues bendito sea el corrector, bendito sea el podcast que nos permite, además, sin ningún tipo de miramiento, ¿eh? como dicen los de la guardilla, perdón por haber nacido, y... Os cuento que sí, que efectivamente el dato este me lo han criticado, lo he comentado, lo he mirado y sí, tiene razón. Perdona, metimos la pata. Ya está, eso, eso está bien, ¿no? Uh -huh. En las medios de comunicación meten la pata y ahí se queda. ¿eh? He visto meteduras de pata y nadie corrige nada, y oh, nadie exacto. te dice nada. Si alguien se ha comido esa metedura de pata, se la ha tragado.
3: Aún dicen que ha han hecho bien.
4: Sí, no, no, claro, claro, ahí no, Hay nadie se rectifica rara, rara vez no, como yeah. veo. No, sobre todo rectificar una información que se ha dado Antes aún se hacía, ahora ya cada día Se hace muchísimo menos, ¿no? Aquí se dice una burrada y
3: la pechugo Porque eso hoy he presentado a y y ya está. está Porque lo hemos dicho Bueno, y para terminar, ¿qué tal? ¿Qué opinan ¿Tienes de los, de los eventos varios Que se reúne gente aficionada a podcasting? Aunque suelen decir Ah, se reúnen siempre los mismos Bueno, eso lo dirán los que bueno, no Bueno,
4: porque vendrán los mismos Pero las carreteras están abiertas para todos
3: Claro pero yo digo, o sea, eso eso lo dicen los que no van, el de, van claro, los mismos.
4: Yo, yo hay una cosa que, que cuando alguien hace algo, es que está haciendo algo. Entonces, qué fácil es criticar que hace algo. Yo mm -hmm. pienso que si tú haces algo y no lo haces bien, yo lo que debo hacer es algo mejor y decirte, mira, por aquí, y mm -hmm. coger lo que tú ya habrás hecho, que seguro me va a servir y mejorarlo. Y decir mira, era por aquí. No, eso es lo que yo creo que tiene que servir. Pero no para... Para trastear, ¿no? Uh
3: -huh. En Zaragoza tenéis ahí un montón de, de eventos, Entonces, ¿no?
4: Una, lo que pienso es que los eventos son cosas que hace la gente de aquí con el fin. Eh, voy a hablar de Aragón Podcast, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos juntamos porque éramos una pandilla de podcaster que nos íbamos conociendo y queríamos unirnos y queríamos hacer cosas juntas y empezamos a hacer las podcasts and beer, que eran juntarnos y hablar. Y en una de esas decidimos que había que hacer algo más serio. Y decidimos que nos gustaría divulgar el podcasting y que una buena forma de divulgar el podcasting es hacer directos en un bar e invitar a los podcasters, por supuesto, a que vinieran y lo pasaran bien y, y tratarlos lo mejor posible para que su jornada aquí fuera lo más agradable. Creo que se ha logrado las dos veces que se ha hecho y si alguien encuentra algo mal en esto, pues yo lo único que le digo es vente para acá y me lo cuentas. Pero vente, vente, pásate el día con
3: nosotros y luego lo criticas si quieres.
4: O haz tú otro mejor.
3: Claro, hay votos pertinentes, está claro.
4: Sí, esto es como lo de los premios o de los no sé qué. Pues sí, a ver, criticar se puede criticar. Todos, todos tenemos opinión. Uh -huh. Si la opinión se da bien, una crítica es bien recibida. Ahora, cuando se opina cómo se tiene que hacer algo, porque esto lo habéis hecho así y se hace así, hazlo tú, Rico. Porque a la hora de hacer una cosa, lo que la gente no sabe es que tú vas amontonando ladrillitos, ladrillitos, ladrillitos... ladrillitos y esa cosa se llega a complicar tanto que desde fuera se ve de una forma. Pero si no sabes toda la construcción que lleva dentro, tú dices, joder, pues mira, después de hacer todo esto, lo mejor que he podido hacer es esto, pero es que no hay otra. Se tiene que quedar esto. Y viene alguien que te dice, ¿cómo pones eso ahí? tendrías que haber puesto mejor otra cosa. Y decir dices, sí, ya. Lo que pasa es que
3: no podía y puse esto. Es como las obras, ¿no? El abuelo que está ahí, que no... Claro,
4: que una cosa es decir cómo se tiene que construir un castillito
3: con cerillitas, y otra cosa es hacer
4: el castillito con cerillitas. Seguramente, cuando tú estás fuera, lo ves súper fácil, pero lo pegas aquí, le subes por aquí, pero anda, ponte a pegar las cerillitas, ¿no? Yo lo que opino de los movimientos y de que hayan aparecido tantas asociaciones me parece que no hacen ni más ni menos que cubrir lo que para mí es el podcasting eso es interac interacción y libertad yo y grupos es, haciendo cosas en todas sí, partes
3: yo creo que es necesario el, el que la gente esté unida y haciendo cosas porque además a partir de una se han ido, oh. se han hecho otras y otros y otros se motivan les van contagiando y cada vez se va mejorando y se va dando. Claro, y, y luego
4: pueden ser, el tener, el tener asociaciones locales es, es una muy buena referencia para trabajar luego claro. con la selección nacional. Uh -huh. Tener enganches para la selección nacional organizando cosas, pues tiene que recurrir a cosas de Aragón o cosas de, uh -huh. de Rusia, y ahí tiene su exhibición que le puede favorecer lo que sea en un momento determinado para la gala o para lo que cojones quiera. O sea, es decir, que es que volvemos a lo mismo. Eh, si los podcasters interactúan que los podcasters tengan asociaciones por toda España, mucho mejor para interactuar no, no. para organizar cosas en si no, un sitio hacen las Bermud no sé qué en otro la que miriña podcastil pues qué Osta, <risa> madre. y ojalá pudiera a todas si no voy es porque no puedo y porque tengo otras cosas que hacer pero de verdad que a cada evento podca podcasteril me encantaría acercarme porque claro. no puedo mucho y esta vez si sí me voy a acercar por fin a J-Pod que me está costando un esfuerzo pero lo he logrado y la verdad es que una de las cosas que me anima es que las J Poza aquí es, es una maravilla ver a la gente de fuera a venir y pasarlo todos y que estamos todos comiendo. Estuvimos 25, 35 personas comiendo la última vez y todos uh -huh. nos conocíamos, todos nos tratábamos, estábamos. Yo es de esas comidas de 35 personas que no me suenan una boda, que me sonaba en una reunión familiar. Se uh -huh. decía cosas, se decía un chiste una mesa a otra, se preguntaba, oye, me pedido tal, ¿qué tal está?
3: No sé, ese tipo de cositas, ¿no? Pues yo sabía que, muy, muy, muy que vengas ¿verdad? a la j -Bot de Barcelona, ahí me gusta porque me da a mí que vas a salir con gusanillo de montar algunas, ¿eh? Porque tú ya tienes mucha experiencia en montar cosas, te, te ha gustado sí. montarla de esto, y yo eh, creo que como, como hemos planteado las de Barcelona, te van a gustar porque es muy... Yo siempre he dicho que... O sea, yo estás fui al, mirando
4: ya la planificación que tenía. Fui a las de,
3: sí. a las de Madrid, y sí que, pues, o sea, paulatinamente se han ido subiendo de nivel, ¿no? Y ya creo que en Madrid hubo un nivel a la que los propios podcasters no estamos. Estaba más a nivel ya de podcaster que cobrasen, ¿no? Como todo muy serio, un montón de charlas, todo... estuvo vamos, perfectas, pero yo creo que no estaba la gente estaba por hablar. Entonces, eh, luego cuando fui a lo de Zaragoza, yo dije, ostras, yo creo que mi idea de Potes es la mitad. Ni lo de Madrid, ni lo de Zaragoza. O sea, cogemos eh, los talleres y los podcasts de Madrid y el parloteo de Zaragoza y lo metemos en un en un local, no, no en un bar. Y esa ha sido, esa ha sido la, la filosofía para esta j y a Pues ver si yo esta. no
4: te lo voy a contar, pero te voy a decir que yo tengo en mi cabeza ya una idea de podcast San Miguel completamente diferente a
3: <risa>
4: <risa> Y que a mis compañeros les ha costado ver, pero que empiezan a ver cada vez mejor.
3: Uh -huh, bueno, no voy a decir mejor, mejor. qué es lo
4: que tenemos en mente ni si realmente vamos a organizar la j porque ya que me preguntas y todos me dijeron vete preparado, Sune te va a meter la j en la sangre <risa> y yo dije bueno, pues voy a pensar estos días en qué le voy a decir no y estuve pensando, y ayer se lo comunicaba a, a los chicos de, de amañete que no son toda la selección pero somos una gran parte que estaba pensando que estaba pensando en hacer unas focas también. Estaba pensando porque pensaba que había... Y digo, no me estoy comprometiendo, solo estoy pensando. Mm -hmm. Esto quiere decir que sí. mi pensamiento me puede llevar al final a no hacerlas. Pero sí que estoy pensando. Cuando pienso yo en algo, normalmente está, no es para no hacerlo, pero bueno, podría ser. Eh, quiero uh -huh. decir, porque estoy estoy lo pensando, importante no, pero...
3: es que la gente, al menos está ahí la idea, porque es que si no, este año, por ejemplo, estoy en una puntita, puntito de morir, y es una lástima. Porque...
4: Yo, le, yo un día le estaba pensando, y un día mi chulería, además, que lo recordarás porque salió mucho por Twitter, dije, dijo José Antonio, ahora no es JPOC, es un copón de los cojones. Y yo le dije, a mí dame un ayudante de producción que te las monto.
3: Sí, Había un no hay huevos, Paco, o algo así, ¿no? hay
4: huevos, Paco. Y, <risa> y realmente, a ver, eso es una chulería, sí. Porque luego cuando ahora te pones a hacerlo, pues te das cuenta que hacen falta más cosas. Pero sí que es verdad una cosa. Yo me, soy productor, He organizado galas de premios con uh -huh. 300 invitados. Con actuaciones de hasta del Vale Copacabana, yo regía, yo lo llevaba, lo organizaba, eh, contrataba los, el, los técnicos de audiovisuales, coordinaba con sonido. Yo lo hacía todo eso y me lo estoy haciendo durante años. He hecho retransmisiones desde Bruselas aquí, he hecho muchas cosas. Entonces, organizar es lo que yo hago diariamente, el trabajo ahora en una tele pequeñita de una manera menor, ¿no? pero he organizado cosas muy grandes, uh -huh. muy muy grandes. Las galas de Mises de Aragón siempre las he hecho yo. Una Miss España también la hice. Eh, he organizado todas las galas del deporte aquí, he organizado galas de Fitur, o sea, he hecho programas en directo en la calle que yo me los he construido, me los he guisado, me los he comido y después con todo eso he coordinado los hoteles de los invitados, venir, tal, los presentadores las cámaras que iban a grabar por la mañana, todo esto en la Expo lo hice, un programa que se hacía a diario desde allí, donde venía invitados, yo tenía invitados de hoteles, de horarios, de logísticas, de los técnicos, absolutamente de todo. Entonces, sé lo que es organizar, es un, mm. es la muerte, pero tiene un veneno, tiene un veneno que cuando te enganchas, la adrenalina que te hace subir es una maravilla. Mm. y Cuando acabas, normalmente yo siempre que acaba alguna producción gorda, acabo como deprimido.
3: dice Ya no lo hago más, pero luego, luego ya no, después, no, no, tiempo... no 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 no
4: no no que va. Acabo pensando haré otra mejor porque acabo como deprimido de no, ya se acabado y joder me da un otra necesito otra. Sí, sí 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 cuando se trabaja bien. ¿eh? El claro. trabajar bien no quiere decir que yo sea buen trabajador como cuando trabaja con gente porque esto es necesario un equipo.
5: Claro, Entonces, no, se cuando se trabaja en equipo con... y trabaja
4: bien. Sí, sí. En la ahora mismo que estábamos comentando en el chat, y es una cosa que a mí me ha gustado y que he dicho que esto es válido para el futuro, que estamos trabajando muy en equipo, donde no llega uno, llega otro. Uno claro. se encarga de subir, otro de editar. Eh, cuando estamos hablando, si uno se olvida una palabra, entra otro a saque. Estamos como todos a todas. Uh -huh. Nos vamos compaginando bastante al hablar, con lo cual nos tapamos cada vez menos. Trabajamos muy en equipo y eso sí es necesario a la hora de organizar unas JPO. Un equipo de cuatro o cinco personas básicas, luego colaboradores y, uh
5: -huh. y ayudantes, sí,
4: bueno, sí. pero cuatro o cinco personas que tienen que estar unidas a muerte y que el día de las j -Pop tiene que tener en su cabeza, pues eh, de esas cuatro, uno tiene que llevar prácticamente todo en la cabeza, que es el jefe de producción, y las, y las otras cuatro, todos sus eventos locales marcados. Y es así como luego se tiene que trabajar un equipo asistiéndose uno a otro si no es necesario, sabiendo que lleva este sabiendo que le falta y ahora solo yo sabiendo que llevo yo uh -huh. o sea que hace falta un equipo yo en las producciones a veces me las he y se me las he comido pero por ejemplo siempre 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 en producción he podido llevar un ayudante y me he cogido el que ha sido para mí mi equipo eh, técnicos me he llevado el equipo siempre un equipo siempre el mismo equipo uh -huh. y claro nos contrataban cada vez para más cosas porque Llevar un equipo bueno, que era bueno afortunadamente, y un equipo hace que es que si se rompe una cosa el otro sale al quite, ¿sabes? Claro, Entonces todo el mundo sabe aquí es muy necesario un equipo,
3: muy unido. Sí. Aquí lo que nos han aparecido mucho son voluntarios que no esperábamos y bueno. resulta que han ayudado mucho más y están aportando mucho más que otros que incluso a lo mejor yo que sé que hemos llamado para hacer un directo y al final han fallado pensando que no. Y, y, no sé, luego decíamos antes de podcasting, al final, cuando alguien se ofrece en el podcasting, es que se ofrece de verdad. o sea No es lo mismo que te diga, oye, ¿me ayudas? Que no que se te ofrezcan cuando se te ofrecen.
4: No, no, eso, esa eso, muerte. Es, <risas> eso es algo que cuando se habla del ego del, del podcasting es que, que haya egos porque alguno crea que su programa es el mejor. Pero si luego la, la verdad el podcasting es colaboración, te encuentras con que la gente sobre todo los oyentes de podcasting, sí, son súper sí. colaboradores con sus podcasts porque ahora están súper agradecidos sí, de que sí. hayan descubierto algo para que les entretenga. Bueno, que incluso estarán... es, esto de que se
3: hayan organizado para hacer una asociación de oyentes ya dice mucho.
4: Joder, eso a mí me pareció el acierto, vamos, desde aquí un aplauso otra vez, siempre lo digo, me parece un acierto y un premio al oyente a los 20 más escuchados, me parece uno de los mejores premios que se puede dar, ¿eh? uh -huh. Que sí, que igual comete, se decía que ese premio podría tener el defecto de que a lo mejor pues se repetía mucho en un podcast, pero es que es el más oído que le vamos a hacer. Eso es, eso es, eh, esto también, también parece hasta interesante.
5: Uh -huh.
4: Y habrá que luchar para quitarle ese puesto ahí a ese, ¿no? Haciéndolo mejor o buscando maneras de que seamos más interesantes.
3: Claro. Eso está bien, eso está bien.
4: Creo sí, que hemos hablado final, un poquito...
3: Al final los premios, la gente se lo toma como, yo no sé, como unas copas de un equipo de fútbol, pero no, lo que te hace es mejorar y que otros digan, mira, pues yo a lo mejor mm, reconozco que tengo menos audio que el otro, pues voy a mejorar técnicamente y para eso se hacen, simplemente, para que claro, un, un incentivo motivándose y automotivándose, es... incluso el, el que recibe el premio, pues otro año que aguanta más con ganas. <risa>
4: Claro, y sí. no, y si no, yo por ejemplo a, a la gente de Amañez les comentaba que este año no, no tenemos que ganar, pero que al que viene sí, porque llevamos un año y medio, pero que tenemos que intentar ganar al que uh -huh. viene, porque este año todavía sabemos que tenemos muchos defectos y que hay podcasts, nos enfrentamos, a jugar, nos ha metido en política de actualidad, nos enfrentamos a unos podcasts de una calidad terrible. Uh -huh. Y estar en política de actualidad pues no está mal porque categorías categorías pues, tenéis que hacer? Ya sé que no es fácil. Para nosotros es un magazine, pero un magazine es difícil de definir quién no entraría allí. Claro. Entonces, yo pienso que ganar el premio de actualidad y política, nosotros con esos pedazos de podcast, pues sería injusto. Pero si lo ganamos nos sentiremos muy felices, lógicamente, porque era un premio. Mm. Pero nos parecería injusto la manera de que esos podcasts son muy buenos y dan actualidad y política. Pero vamos, que estar con ellos allí, para nosotros... Ya es un incentivo. Ahora en los últimos programas estamos trabajando mejor porque pensamos que, bueno, estar allí ya da un, estás allí, no Además, puedes defraudar. Tienes ahí. que, tienes que dar nombre de que estás entre los cinco primeros y tus oyentes y lo que te han votado tienen que empezar a ver que esto pulula, mejora. Incluso nos estamos planteando frecuencias. Nos estamos, yo me estoy planteando incorporaciones, novedades y variantes que siempre estoy con la cabeza dándole para que el, para que haya movimiento y mejora siempre en el podcast yo creo que una de las cosas es que el podcast se puede asentar pero también se tiene que mover un poco uh -huh. sí. bueno de hecho el nuestro se mueve mucho como puedes observar
3: este año en los eh, en la fase esta que dices es los finalistas que así que para mí entender tienen más valor porque han sido votados por mucha más gente y con unos tips técnicos y luego esto cuando termine el jackpot hará un se publicará una clasificación sin, sin ver sí. sin poner los puntos para evitar <ríe> cosas de la gente, simplemente en plan bueno, ranking.
4: Fíjate, de... no veo por qué no, y a mí me gustaría ver los puntos, pero bueno,
3: para que así no se claro, sí, ¿no? pase. Claro, ¿por qué tal? Bueno.
4: Como es una votación interna.
3: Bueno, en esta era votaba realmente los socios simpatizantes o sea, cualquiera, pero al, al votar se convertía en simpatizante, lo único que sucedía, o sea, fue ah, es más sí, bien sí.
4: Habla, hablas de la primera. ¿no? Sí,
3: la primera, la de la técnica, ¿no? O sea, o sea se publicará una clasificación de esa, de la fase 2.
4: Pues hombre, eso es muy sin... interesante porque a los podcasts les situará claro. un poquito Pero además, de Además, se, se
3: eliminarán, ¿no? en esa clasificación se eliminarán categorías y se pondrán por orden de podcast puntos. tal cual, ¿no? De puntos. Sí, por orden sin, ah, pu pues, de puntos sin que se vean los puntos. ¿Quién votó más en la fase 2? Entonces ahí, más o menos, pues tú te puedes ir ubicando.
5: Mm.
4: Otro premio es, ¿eh? El premio al <ríe> mejor podcast de los podcasts.
3: Que esto, esto cada año va cambiando porque siempre hay. Yo reconozco que hay algunos fallos. Que además, como este año hemos entrado nuevos, alguna cosilla no ha terminado de hacer bien el formulario. Por, por ejemplo, que sean las categorías. No sé, es un poco. Tenemos que ir Ahora, un poco Las sobre categorías la son
4: difíciles. Yo con Juchu tengo conversaciones al respecto. Juchu de, los defiende a muerte. Mm. Y yo tengo una forma de. Para mí, las categorías irían de otra forma, pero. Entiendo y ahora que lo estoy intentando pensar en serio por pues, si tuviera que cambiar esas categorías uh -huh. o, o en un momento proponerlas y es difícil, y no acabo de cuadrarlas. Oiga, ¿no? Hicimos
3: una, sí. una reunión. Yo los,
4: los, yo los dividiría en en monográficos, en magazines de entretenimiento. O sea, los monográficos pueden ser de tecnología, pueden ser lo que sea. Luego lo dividiría en magazine especializado, magazine de actualidad y magazine de entretenimiento haría solamente esas divisiones mm. siendo monográficos pues o sea por ejemplo esto caso es un monográfico oh. eh, de, de tambores de guerra es un monográfico Pero esto la guardilla lo... ya entraría dentro de un magazine.
3: Lo... Pero, lo bueno y malo que tiene a la vez ser una asociación es que realmente nadie manda manda a los socios entonces hicimos una o sea nos propusimos cambiar las categorías primero hicimos una especie de votación interna entre la junta y ni siquiera nos pusimos de acuerdo. Así que presentamos a los socios tres tipos de, de, de fórmulas. Y mm. al final se votó: pues esta había una que creo que era la que ha presentado Jucho, que era sin categorías. Dar cinco o seis premios y cero categorías. Y yo cada vez apoyo más esa. Porque mucha gente nos dice: Ay, me habéis puesto en esta, ay, me habéis puesto en la otra, yo no soy esto. Es que al y final. Coger, y, coger y todos y un podcast, los
4: podcasts y hacer una valoración de todos los podcasts y los cinco mejores.
3: Claro. Y al final, un, un podcast. Y, categorizarlo, es, es hay algunos que se sí están muy identificados, pero otros no, otros, por ejemplo, el de este de Chumeco, ¿no? Que uh -huh. es que realmente no sabes porque
4: Claro, yo, yo lo hablaba con él el otro día y, y yo le decía que por lo menos los que yo escucho son monográficos. Son monográficos porque tratan un tema. Pero luego se mete ya en otros sitios donde trata varios temas, pero por ejemplo, el Camino de Santiago me parece un podcast increíble. a que le guste el Camino de Santiago, uh -huh. por
5: favor, que se lo escuche.
4: Eh, le empieza a meter de todo, desde religión, desde tradición, desde historia hasta arte. Pero no deja de ser monográfico. Uh -huh. el, el tambor, eh, los de historia son monográficos de historia y así los clasificaría yo. Uh -huh. Los de cómics los clasificaría como monográficos de cómics.
3: Claro, ahora, Por ejemplo, hay uno que se llama eh, El amor será yo arquitectura. Yo, pues uh -huh. yo, yo no sabría, o sea, son un montón de arquitectos que se han reunido y hablan de arquitectura. El último que están preparando, ya me han dicho, en honor a J-Pot van a preparar arquitectura de Barcelona.
4: Ah, y, y entonces
3: bonito. digo, esto van a ser
4: directo o
3: no? No, no están en directo, pero sí, que están nominados a los premios, eso sí. Pero directo no son unos gallegos en general, como siempre, uh -huh. cuando hay colaboraciones, son un poco repartidos. Ahora tienen uno que han fichado que era podcaster de aquí de España, se fue a vivir a, a Nueva York. Y lo tienen desde allí, para que les explique un poco las cosas desde allí. Y esto, digo yo, esto realmente no sé dónde categorizarlo en... ¿Monográfico?
4: ¿Monográfico de arquitectura? Uh
3: -huh.
4: Es un monográfico. Yo pienso que cuando se trata un tema, eso son monográficos.
3: Yo creo que esto tenemos que reunirnos con los socios y, y hablarlo entre todos. Algo, algo hay que hacer.
4: Pero es, <risa> sí, sí, es difícil. O sea, que, si, yo lo veo, lo veo muy limitado y lo he cerrado en tres o cuatro categorías. Pero claro, sí, hay cosas que dices, ¿dónde la meto. Pero vamos, que sí que hay monográficos, lo que llamamos historia, ciencia y tal, son monográficos de historia, son monográficos de ciencia. A lo mejor, por ejemplo, la guardilla entraría dentro del magazine de ciencia, porque tiene secciones, uh -huh. una duración de tres horas y no hablan de un solo tema. Sino Pero que entonces, de
3: claro, tú estás hablando no de categoría, sino de formato.
4: Sí, Exacto, es que creo que me has cogido muy bien. La idea es que para poder agrupar bien eh, lo que se hacía en la radio y lo que se hace en los medios es buscar los formatos, porque si no, si no te puedes volver loco.
3: Uh -huh. claro, también por...
4: Entonces está el formato Late Night, está el formato sí. Magazine, está el formato Opinión, uh -huh. o sí, recuerdo... menos, recuerdo... el, el formato Informativo
3: recuerdo sí. Tamara que nos decía que deberíamos imponer poner formato o bueno él le llamaba categoría de entrevistas y decía pero esto no es una categoría pero claro pero sí que es un, esto entra en lo que tú dices puede ser sí. una entrevista de ciencia una entrevista de podcasting una entrevista de cualquier cosa
5: sí
4: un tío que entrevista entra categoría de entrevista lógicamente no 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 tiene que entrar en otra cosa uh -huh. es una entrevista
3: claro o un podcast que entreviste aleatoriamente a diferentes personas diferentes medios
4: es, un, es entrevista, es un podcast de entrevistas, uh -huh. vamos eso está chalado. Y un tío o cuatro que hablan de un tema durante una hora es un monográfico. Luego ponle historia, ponle ciencia, o ponle geografía, o ponle geología, como uh -huh.
3: pues mira, vamos a dejar esto ahí en la nube que lo escuchen los oyentes muchos socios de la asociación escuchan este podcast.
4: Y luego hay magazines, y, y hay que un para a la hora de, de categorizar un magazine, tiene que tener una yo creo que a ver, no no es por nada, pero el magazine más amplio ahora que hay, eh, quizás el nuestro. Entre otras cosas porque yo cuando entré en radio empecé a hacer magazine, cuando entré en televisión produjo un magazine y me gusta mucho la idea del magazine de radio. Entonces el magazine de radio para mí, eh, si recordáis los magazines de mañana o de tarde, son de cuatro y cinco horas, eh, tienen muchos colaboradores, tienen actualidad política, tienen humor, tienen música, tienen entretenimiento, etcétera no Entonces tienen secciones que definen esos contenidos. Entonces, un magazine realmente es eso. Uh -huh, sí. Pero hay otros que sin llegar a ser un magazine tan extenso como nosotros, pues sí que son capaces de tratar literatura, eh, eh, ciencia, por ejemplo. No, espera, está pensando uno, es literatura, cine y música y teatro. Y luego hablan de, li de libros, ¿no? Y también lo ponen en secciones. Vale, ¿qué es eso? Magazine, entretenimiento. ¿Qué es el nuestro? Magazine de actualidad, porque tiene actualidad y el magazine de actualidad tiene, se supone tiene entretenimiento, pero tiene actualidad. Uh
3: -huh.
4: Magazine tecnológico, pues sería un magazine donde se hablarían de los teléfonos móviles, pero con secciones. Secciones de las SAT de los teléfonos móviles. Ahora, sección, en la sección de qué nuevos teléfonos móviles salió. Ya estamos en un magazine. Lo demás son monográficos, o programas de entrevistas, o programas de opinión, hay programas de opinión, porque la, la órbita de Ender qué es, por ejemplo.
3: Es <risa> el Monográfico.
4: Es un monográfico, monográfico de entretenimiento, monográfico didáctico, como lo puedas poner, pero es entretenimiento.
3: Uh
5: -huh.
4: Entonces la palabra entretenimiento le va muy bien. No lo vas a meter en humor, como pasa el nuestro, sale en comedia en iTunes. <risa>
3: <risa> eso ha pasado mucho, mucha gente Entonces, lo dice si
4: somos una comedia realmente, pero vamos, no pretendemos hacer comedia.
3: De hecho, una de las de las formas de que presentamos a los socios, que fue la que yo propuse, estudié cómo están categorizados en iTunes, cómo están categorizados en Evox y en Spreaker. Y ya dije, madre mía <risa> Claro, pero o sea, es en Evox que... e hay cada pito tío de que te encuentras. Claro, encontrás...
4: porque son, son criterios de búsqueda y no de clasificación
3: pero supone que uno cuando da alta su podcast lo pone, pues hay cada uno que tiene sí, sí, es... espiritualidad y escuchas, y, y es tecnología, y dices ¿Pero, ¿por qué la has puesto aquí? Sí, no, porque
4: yo es que es lo que digo, que no categorizan, sino que lo que hacen es eh, agruparlos en búsquedas es decir, que todo el mundo tenga los de ciencias que todo el mundo tenga los de sanidad y, y los van diferenciando entonces vos a mí al principio me era un cacao a la hora de buscar cosas, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente por eso, porque en ciencias te pone misterio, te pone te mete un montón de cosas. Sí, sí. Y sobre todo porque hay muchas raíces y sus raíces, ¿no? Entonces, yo creo que eso está bien, porque ayuda mucho a buscar. Pero, claro, para buscar unos premios, lo primero, no puedes gastarte gran cantidad en premios,
5: tienes que poner claro. un
4: número, ¿no? Y tantas categorías es imposible y luego hay categorías que no van a definir. Yo no me encuentro, bueno, está la categoría magazine, que es donde nos metemos, el magazine, y luego eso no lo, tras, lo trasfunde en la comedia. Entonces no, no entiendo por qué está la categoría sí. magazine.
3: Sí, a mí me pasa parecido podcasting, se lo meten en tecnología, entonces ahí no tengo una carrera. Ah. La tecnología es donde está en España el top de podcast. Que hay tantos y, y los que más, más, más de bien? son. Tienen
4: criterios de búsqueda bastante complejos que luego no son, muy, no son muy útiles. Entonces, yo lo que hago siempre es buscar el título del podcast y me dejo de hostias.
3: Pues, claro, entonces sí, sí, mejor.
4: Lo que me ofrecen a veces, si sí, esto te sugerimos audios, a veces aprovecho y oigo alguno, ¿no? Pero en, en iTunes yo siempre he buscado. He buscado y eso sí viene muy bien. A mí me gusta mucho lo de relacionar
3: uh -huh. A la aplicación las e personas quedado... que te han
4: descargado se han descargado eso es verdad eso esto, y luego y luego tienes una pestaña que es relacionado
3: uh -huh. en la aplicación de iBooks e me acuerdo que sacaron una cosa que era una opción que tú decías ¿Cuánto tiempo libre tienes? Ponías, 15 minutos. Ah, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo estás? Eh, contento. <risa> y te sacaron unos, unos podcasts. <risa> yo
4: nunca he empleado esa app porque me parece ridícula.
3: <risa> Pero es curioso.
4: No y ojo que yo ahí vos la voy a defender. O sea, la voy a criticar muchísimo, muchísimo. Porque el servicio que da no es todo lo bueno que podía ser o que debería de ser, ¿no? Y lo digo sobre todo para los que hemos decidido o decidimos en su momento pagar la cuenta premium.
5: Uh
4: -huh. eh, no me funcionaba bien y cuando les mandé un escrito para explicar lo que me pasaba, me dijeron que utilizar Audacity ya vería como, como con un programa de edición me resultaba mejor. Entonces les tuve que explicar en una carta que llevaba muchísimos años como músico, como técnico, como productor, que trabajaba en televisión, y que el problema estaba en el reproductor de ellos y en la subida. Que tenía un reproductor mono y que por alguna razón mmm, la subida deformaba el audio. Mm, Respuesta. Bueno, todo esto puesto, eh, puesto por, según unos técnicos que me dicen que el IP de no sé qué, no sé cuántos, pues, una carta diciéndoles tenéis este problema y yo como cliente os digo cuál es para que lo solucionéis. No me han contestado. Pero luego tengo que reconocer que tiro mucho de iVoox para escuchar. Mm, sí, yo. Porque yo, yo si de... es una plataforma ahora mismo, eh, pues, chico, que encuentras todo eso. Sí, sí, yo sí. empleo casi más iVoox que iTunes.
3: Yo siempre digo que iVoox eh, para mí es la, la top en podcasting, pero que de, podría y, y debería mejorar. Está como... se ha quedado en el pasado. Sí,
4: sí. Y una cosa, aquí hablando entre podcasteros, es una cosa del principio, ya, ya la me estoy a preguntar. ¿Tú qué opinas de lo de, de comercializar el podcast en España? ¿Qué crees que pasará con esto?
3: A ver, eh, ¿qué, ¿qué opinas que significa que si yo quiero o general.
4: No, que, que si crees que pasará, si podrá
3: pasar, si sería útil... Hombre, imagino que si tú tienes un
4: Hombre, programa yo, que claro. haces todos los días y te gustaría
5: hacerlo
4: en serio, quisieras claro. profesionalizarte. Yo creo
3: ¿no? que, que el, otro día, el otro día, justo tuve en este en, el, en la Sonequencia, traje a un chico de marketing y me explicó. Y me ha como, como que tengo una ventana abierta más en la mente que no tenía, ¿vale? Lo que sí que tengo claro es una cosa: para hacer eso, tiene que ser un programa que, o sea, si quieres ganar dinero. Tienes que sudar, o sea, es como tomártelo como otro trabajo, no vale venir claro, una no, vez. No,
4: es, que, es que eso es lo que digo, es claro. que ganar dinero yo le llamo de otra manera, le llamo profesionalizarse.
3: Es decir, tú ya no haces. Claro, un pero no es lo mismo. Hacer, no es lo mismo hacer un podcast un mes, luego pasando meses Exacto. no lo haces, que decir, no, no. mira, cada lunes voy a sacarlo, o sea, claro. ya comprometerte ya no con la audiencia, comprometerte. No, no trabajar con... en eso. Exacto, es aparte que que si tú coges un patrocinador en condiciones te hará firmar algún contrato y que no lo dejes tirado. Entonces, a partir de que tengamos esa mentalidad, yo creo que sí que pueden salir las cosas bien. Tiene que haber muchas maneras, pero hay que perder mucho tiempo en buscar.
4: Yo creo que para bueno, mí, ahora carne cruda está generando un precedente. Uh -huh. Y claro, es carne cruda, ¿no? Es carne cruda, sí. Y son buenos, y ya no están las seis, tienen muchos oyentes, pero aquí va a haber podcasts que van a ir cogiendo oyentes con el paso del tiempo y que se podrán permitir hacer cosas parecidas. ¿eh? Uh -huh. Otra cosa es cómo funciona en España esto. Yo pienso que para que esto funcione, el podcast tiene que tener una audiencia exagerada. Claro. Si no, no funcionaría. Y desde luego, los que vayamos a tener mil o mil quinientas descargas, malamente nos vamos a poder esto. hacer... Un duro
3: con Esto, esto ¿no? lo comentaba el otro día con este chico eh, Quizás miramos a, a demasiado alto ¿no? ¿Por qué tenemos que buscar, esperar Que nos patrocine, yo qué sé, Coca-Cola Cuando yo Puedo pedir patrocinio a tiendas De mi pueblo o a tiendas de mi comunidad Y serviría igual Mido, Pido pues, a tres o cuatro Tiendas pues, que me acabe consiguiendo Yo qué sé, 300 euros a mí, Yo tienda, más contento con la castaña
4: de, Tiendas de amiguetes
3: que claro, todo algo, que es impuestas. empezar por abajo y sobre todo tener la conciencia de que a partir de ahora esto ya no es solo un hobby, ahora es un hobby, pero ya no claro, puedo... Yo, yo para
4: mí es un hobby y es un desahogo, porque ya te digo que cuando llevas casi 20 años en los medios de comunicación eh, y te gusta la comunicación, la presión de los medios de comunicación, pues... Uf, de pronto hoy es una noticia que la da tu mismo periódico que te repatea las tripas, o te dicen hay que sacar esto que te repatea las tripas. De pronto en el podcasting, tío, era una, una liberación terrible, claro. ¿no? Y entonces yo lo hago por eso fundamentalmente. No me importa pues tener que perder incluso dinero a veces para hacerlo, porque uh -huh. hay que poner dinero. Hay que poner dinero ahí. Mucho, Pero mucho. pienso, pienso, que si yo quiero hacer que el podcast siga mucho quiero, me parece que va a ser tan difícil llegar a los límites de audiencia que me gustaría tener, pero si lo logro entonces me lo plantearé oh. si tengo 350.000 personas que dicen que me siguen uh
5: -huh. y yeah. que les
4: gustaría oírme todos los días pues me lo tendré que plantear, sí, decirles vale venga, vamos a echar un eurico cada uno, un eurico cada uno, y hago un programa todos los días. Eso también favorecería una cosa muy curiosa, y es que si, por ejemplo, los podcasting empiezan a estar financiados y pueden hacer un podcast diario, entonces tendrás la gran oportunidad de ir a tu casa y descargarte el podcast del día de los 6 o 7 preferidos. Y todos los días tendrás actualización. O sea, que el marco es muy interesante. Yo no veo que en España hoy por hoy a la revolución que de la que habla el artículo al principio y que es un artículo muy interesante, me mandó mi jefa. Ya mi jefa esto se lo conté antes, decía, el podcasting va a ser una revolución. Va a ser una revolución porque es información de una manera que no se da y que no es como el blog porque no la tienes que leer, cierra los ojos, te vas por la calle andando y te la cuentan. Entonces va a tener importancia de la misma que la radio tuvo muchísima
5: importancia, ¿no?
4: Y a la larga no solo no solo estarán dando opinión tan fuerte como los medios de comunicación, sino que es imposible que muchos vivan de ellos. Y el otro día me mandó ella este artículo.
3: Entonces ella te lo envió a ti, tú a Juchu, sí, a mí... Y ella yo... me decía, ¿qué dices, qué dices,
4: qué dices, qué dices? Y de pronto, además teníamos ahí una pequeña bronca de trabajo, ¿no? Y fue una forma de hacer las fases, me mandó un correo y me dijo, ándale, ve que esto te gustará. Y era como, pues tiene razón, Paco, ¿no? Y yo eso lo vi y dije, sí, vale, esto era lo que yo pensaba. Pero claro, en América es más fácil que aquí.
1: Sí, Pero solo... yo creo
4: que aquí, eh, una de las cosas que antes mencionaba es que la, la audiencia es muy fiel a los podcasts, Cuando nos cogemos una audiencia, los tenemos ahí y si nos desbarramos nos lo van a decir para que no nos desbarremos y van a estar siempre ahí. Están más como unos colaboradores del programa opinando, disfrutando y como parte más del programa, no, yo intento que haya un ambiente de fiesta del cual participe el que está escuchándolo también, no, y entonces todo eso genera una comunidad y si esa comunidad se hace grande, pues lógicamente esa comunidad va a entender que para mantenerse claro. y que pueda tener más vicio de algo que le gusta, pues debería de apoyar a esa gente que gratuitamente quiere hacerlo un poquito mejor, sí. dedicarle más tiempo salir todos
3: los días. Yo lo que tengo mucha curiosidad y algún día intentaré... Pero bueno, estoy
4: hablando de utopía.
3: ¿eh? Algún día intentaré averiguar es cómo se mueve el podcasting en, en países de Europa, de Portugal, Francia e ir aquí Está a lado. Porque claro, siempre decimos, no, en Estados Unidos, claro, Estados Unidos ya sabemos que no sé por qué motivo son la hostia en todo.
4: Bueno, en Estados Unidos es un estado capitalista que a pesar de la crisis todavía tiene dinero y donde la gente lo compra todo. Entonces, en cuanto sale un podcast y les gusta y el podcast les dice cobrar, no tienen ningún tipo de...
3: Y, y, lo, ha, y lo hacen actores de película, hacen podcast... Eh, hey, mira, el otro día escuché, me, me parece que lo dijo Jaime Chu, me parece en un chat, no, no estoy seguro. ¿El Kevin Spencer? Sí. el este de Malras y todos estos eh, se llama, es este, ¿no? sí, el del el, el, Bope Silencioso vamos, que tiene un podcast, pues creo que cobra, hace el podcast en la trastienda de su tienda, que hay una hay una serie de televisión que habla habla de salen ellos grabando el podcast mientras venden es como un reality show así raro pues ah. cobra, no sé si son 30 40 dólares para que la gente venga de público, y se saca 700 dólares solo por la gente que está ahí escuchándolo siendo el podcast gratis claro,
4: claro claro nosotros tenemos un proyecto ahora mismo que, que no sé si contarlo porque pues si, si no lo sabes
3: cuento, si no lo no cuentes, ya nos enteraremos
4: si lo, si lo cuento, pero bueno tengo un proyecto con Amañece para hacer directos en, en los bares de Zaragoza uh -huh. sería un directo a la antigua usanza es decir, con banda música, presentaciones, claro. humor
3: sí, sí y
4: información. Ya estuvimos hablando el otro día con un par de bares que estaban interesados en el tema. Lo que pasa es que si a organizar esto hay que organizar la JPO de las claro. year, y ir a trabajar todos los días y además salir de vez en cuando a ligar y tocar. Pues... Claro, eso
3: es que la gente me hace gracia cuando... Eh, te dicen, yo que sé, ah, pues yo lo montaría la J-Portal, a ver, pues que hay que tener en cuenta que la gente, aparte de hacer todo lo que hacemos y seguimos aquí al micrófono claro. grabando, la gente sigue teniendo sus vidas y sus los padres vidas. y sus hijos y sus hermanos.
4: Sí, la j por requiere mucho tiempo de pensar, de marcar logística, de visitar gente, de buscar cosas, de mirar que te salgan las cosas lo más barata posible, de tener los mayores apoyos, de uh -huh. crear una logística después buena para la gente que llegue. Claro
3: y lo que ir, ir relacionando con lo que hemos dicho antes de, de economizar yo con, con este año montando la JPod que no hemos conseguido ni un patrocinador que no fuera conocido del podcasting porque los que hay todos han sido o gente que oye podcast y mediante su empresa nos han dado o podcast que han donado o yo que sé la Spreaker que nos ha ayudado pero ni una empresa de fuera que no, ah, no interesa no. o sea actualmente no no normal interesa.
4: no saben porque <risa> es un podcast ya lo sabrán esto es lo que, yo creo que esto es lo que le pasa al artículo, ¿sabes? El artículo habla un poco de esa explosión, porque ese tipo de empresas de las que tú hablas, que solamente meten, pues cuando hay unos niveles de audiencia mm. X, etcétera, etcétera, pues, no saben que es un podcast. El día que les digan que un podcast tiene 350.000 visitas y que es una de las cosas más oídas en Internet, por ejemplo, pues cambiarán de opinión. Mm. Por ejemplo, hay podcast de, de tecnología, en concreto el que hace un amigo tuyo que se llama Daniel Sanz. Uh
5: -huh.
4: A Daniel Sanz le invitan a las casas de tecnología a ver los nuevos aparatos, le mandan para que los pruebe. Mm. Porque las casas de tecnología son bastante más abiertas a hacer negocios, pero si te vas a ir a, pues no sé, a una cadena de hoteles, pues pues no, uh -huh. entienden de pijamas. Entonces, el podcast es algo que está empezando y para que entre dentro del circuito de lo que es la promoción, el dinero, el marketing y demás, pues tiene primero que ser conocido y para eso tiene que tener un golpetazo. En el momento que un podcast dé un golpetazo, empezarán a girar la cabeza hacia allí uh -huh. y tarde o temprano lo dará. Todo esto de carne cruda ya me parece un muy, muy interesante porque puede atraer a muchos oyentes. Si ahora les diera por meterse en podcast los de carrusel deportivo, imagínate. Me, imagínate que ríen con la COPE y que se les ocurre el formato podcast para no depender más ya de, de nadie en streaming ni por online. Uh
5: -huh.
4: Y que se van todos estos del carrusel deportivo. Imagínate una cosa de esas, ¿no? No estoy diciendo ninguna tontería. Carne cruda ha salido así. Sí, sí. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. De hecho, ciencia.es está llevada por, no me acuerdo el nombre, pero este señor trabajaba en Radio Nacional de España haciendo dos programas de ciencia. Es que recharon, el, la que... Y decidió montarse sí. su, su televisión de ciencia, ¿no? su si podcast la... de ciencia. Ahí tienen ciencia.es, ciencias.com, perdón. Uh -huh. Una página recomendadísima para todos los amantes de la ciencia y para los amantes del audio más.
3: Es que es curioso, pero de, de como daño colateral, la crisis en España está, está haciendo que profesionales del medio se esté planteando muchas cosas, porque yo ya conozco varios que están metidos en podcast. El Extra Radio claro. también nació así. El Extra Radio son un montón de periodistas que lo echaron de una radio local y se han montado un podcast. Claro. ¿sí?
4: Es que eso va a pasar. Es que eso va a pasar. Eso va a pasar porque son profesionales del medio y lo jodido de un profesional de una radio es que rompas con la radio. Porque o bien te vas a la competencia, si la competencia tiene sitio, o si no te quedas en la puta calle. Y si tienes un programa mío y yo te quedas en la puta calle a veces. Claro. Entonces, joder, ¿y si cojo el programa que ha oído y hago un crowdfunding y me meto yo a mi rollo sin mi puto jefe y sin tener que bailar en la buena no Eso es una opción. eh mm. Es una opción. Hay muchos programas que cesan en las, en las radios y que se queda un equipo fuera y que que a lo mejor una opción de buscarse las castañas no es acudir a otra emisora que a lo mejor no los cogen, sino hacerse un crowdfunding como ha hecho Carne Cuda o buscarse patrocinadores de los que tenían ya en la radio traérselos y hacer su
5: podcast. Claro.
4: Poco a poco eso va a poder ir pasando. De hecho, con Carne mm. Cuda ya estamos en el principio, y lo que me dices tú. Ojo, ojo que se está moviendo, Él está cogiendo forma, el podcast es muy libre, entran en muchas cosas, puede ser muy creativo, uh -huh. y de cara a los medios de comunicación y a la radio le estás suponiendo que es una plataforma donde puede refugiarse. Es muy interesante esto, uh -huh. muy interesante y que augura un futuro de los podcasts mucho más serio. Una de las cosas que antes comentábamos era que al principio, cuando yo escuchaba que pues la calidad del sonido, de las hmm. voces pero que el contenido te llegaba, pero joder oye, cómo ha evolucionado en dos años esto, los es eh? sonidos
3: el, 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 la calidad de audio ha mejorado muchísimo, eso es verdad
4: muchísimo, la calidad de edición el tono ya casi, no radiofónico porque el tono del podcast para mí no tiene que ser radiofónico, pero bueno, tiene que tener una estructura una matización, sí, para que no sea
3: incluso este ahora que los, caro, la, gente ¿no? que, la gente que empieza el capítulo 1 ya dices, joder Sí, sí, ya
4: tiene nivel. Ya tiene nivel y, y estoy oyendo uno que se llama Catástrofe Ultravioleta, que yo estoy flipando del sí. nivelazo que tiene ese podcast de edición, sí, sí, de guión sí. y de presentación. Lo lleva Javier Peláez, de Arca, sí. uno de los que participan, que ya era un tío que sigo porque lo hace muy bien, muy bien. Y hostia, eso, yo oigo eso y digo, ¡buah! Estoy a mil años luz. Mm. Y me encanta eso. Me encanta que oiga otros podcasts y diga, Estoy a mil años luz, a currar, o sea. Claro. Vamos, eso nos va a picar a todos. Eso y... es verdad, eh. Sí, claro, claro, a mí me pica, a mí me pica, a mí me pica y que otro suene mejor que el mío. Yo, en el que el momento que yo hice el programa dije, hostia, estamos haciendo un paso directo que no funciona, habrá que hacer edición, habrá que hacer algo, pero no podemos seguir sonando así. Aquí ya hay nivel, yo no voy a ser el retortero que está aquí haciendo todo con un micro de cualquier manera, no. O sea, uh -huh. eso incentiva y pica y se está notando. Y, y yo, por ejemplo, en Aragón viví el crecimiento de lo que es el rock, ¿no? Cuando empezaron los grupos de rock, decíamos aquí, éramos unos niñetos, no teníamos ni puta idea. Muchas veces nos dábamos paso con la mano porque no sabíamos medir bien los compases, ¿sabes? Y ahora, ahora hay unos grupazos en Aragón, bueno, los que han salido de esa época, algunos los conocéis. Los héroes, Eva Maral, uh -huh. los especialistas. Eh, me dejo alguno más. Bueno, Radio Futura medio empezó por aquí también. O sea, que de pronto, cuando. Y la nueva ola pasó lo mismo. O Será un montón de grupos de mierda, de los cuales después ahora hay grupos muy bien asentados. Cuando un movimiento nace, lo primero que se hace es intentar hacerlo. Y luego, como es nuevo, hay que aprenderlo conforme se hace, ¿no? Hay uh -huh, claro. que darle forma. Uno de los engaños más grandes era pretender. Traer la escuela de la radio al podcast. No, hay que dejar que el podcast crezca como podcast. Claro. Que puede tener similitudes en la radio. Que, por ejemplo, la edición y el saber vocalizar va muy bien porque te entienden mejor, ¿vale? Uh -huh. Pero que hay que dejar que el podcast crezca con esa frescura que tiene, con, con muchas veces un tío que se expresa mal o que tal, así, pero te dice unas cosas interesantes. Hay que dejar que eso que soy un taco, que soy una risa y un chiste malo. Eso es un poco espíritu del podcast que no tiene la radio y eso no hay que perderlo.
3: Eso es verdad. Bueno, pues muy bien, muy interesante charla. Estas tenemos bueno. que repetir más por ahí, a ver si en Barcelona pillamos, me pillas descansado.
4: Bueno, o sea, difícil, ya sabéis que yo estoy por ahí para lo que queráis. ¿eh?
3: Sí, gracias, ya me dijiste. Sí, Voy sí, a
4: pasármelo sí. bien, pero si sí, hay que ayudar yendo a buscar algo que se ha olvidado no sé dónde o... O poner algo o sacar a los a los participantes al escenario porque tienen terror inconmensurable. Y una
3: pues sí, también tenemos. Antes ha dicho lo de la cámara. Tenemos una chica eh, preparada con un equipo de cámaras que hará un. Bueno, grabar ah, entrevistas.
5: Pues, entonces,
4: entonces yo voy a coger. Yo quedaré con ella, ¿vale? Sí, porque le cogeré que me mande imágenes y haré ah, un vale. resumen. Sí, haré un sí. resumen que lo sacaré en la tele, ¿vale?
3: Claro, es que Entonces, ellos, ellos van a hacer... un
4: resumen de 5 o 10 minutos para sacarlo en la tele.
3: Sí, ellos lo que quieren hacer es como un, como un reportaje porque... Ah, pues para sí, para ya, me pones en contacto
4: con ellos en cuanto llegue uh -huh. Vale. Porque vamos, si os parece bien, nos sacaríamos en ZTV.
3: Claro, claro. Haría, sí, sí. haría un
4: montaje y lo sacaría en ZTV, que ZTV, aunque es pequeñita, se daría streaming, ¿eh?
3: Claro. Uh -huh. Muy bien.
4: Y se ve verá mucha gente en streaming, además.
3: Bueno, pues gracias por el ofrecimiento, gracias por por venir a su necracia después, de, ya, ya no sé si son años o Año, meses, menos <risa> llevamos, llevamos un montón de tiempo intentando quedar, vale, pero bien, bueno, tal vez, tal vez, hemos conseguido. Y... Pues aquí
4: estoy, ya sabes, para Eso. lo que quieras y cuando quieras, aquí charlamos de podcasting o de lo que nos dé la puta gana.
3: A ver, para mis oyentes, para que te encuentren, podcast, Amanece que no es poco, tu Amanece Twitter. mi que no es
4: poco. Mi Twitter,
3: y Facebook en también, Facebook que, está, que está conectado sí. a Skype a través de Facebook. Eso yo ya, eso ya ahora claro. lo he flipado.
4: Es más fácil, se me había olvidado la contraseña. Pero
3: eso se puede, en serio. ¿Una, que ¿Metes la aplicación Skype en Facebook?
4: Sí, sí. no, no te, te pone conectarte por Facebook, te conectas por Facebook y además te siguen los chats de Facebook, los ves. Hostia,
3: no es ¿Cómo
4: lo descubrí? Porque soy tonto
3: y lo hice así. Pues yo no, es que no yo lo sabía. La
4: contraseña y me ponía posibilidad de entrar por Facebook. Coño.
3: Madre traidores. mía, no tienen dominado todo de Facebook. <ríe> está todo ahí.
4: <ríe>
3: bueno, pues nos vemos por las redes sociales y, como mínimo, nos vemos este viernes y sábado. Son pues las JPOT y ya está. A ver si yo, te, yo insisto, a ver si te picas. <ríe> yo estoy deseando que te piques, que me pilla cerca. <ríe>
4: yo, me, yo me pico. Pico enseguida
3: que necesitas? Eso, que, que montes otra, ya está, el año que viene otra, vez, al otro, venga, te dejo hasta 2016 de tiempo.
4: A ver, yo, ahora hablando, si quieres hablamos un poco de eso, lo hemos dejado por así a medias. Eh, estaba diciendo lo estoy pensando, el otro día lo estaba hablando con mis compis. Entonces la historia es ver, mis compis son unos hombres muy honestos y muy honrados. Y si ven que no van a poder, dicen, yo creo que no voy a poder porque no se nacen grandes, porque tengo muchas cosas... Y otros te dicen, yo en esta parte puedo ayudar. Y otros te dicen, yo en esta otra puedo ayudar. Uh -huh. Entonces, ahora habrá que ver el número de gente que estamos y lo que podemos hacer y si estamos todos a una para hacerlas porque es importante que estemos todos a una.
3: Claro, ¿no? sí, sí. Porque si no sí, al final sí, sí, acaba, sí, acaba la responsabilidad cuatro, cuatro, en una. Pero a una. Sí, sí. Hombre,
4: el otro día ya en la ya empezó ya empezó a haber entusiasmo y bueno, Andrés está por la labor a tope. Juchu dice que si vamos él va, ya sabes, pero que follón, ¿eh? que es un follón. <risa>
3: sí, es, es un follón.
4: Y Jaime también el otro día, y Javi, bueno, parece que hay que hay buena, que hay ganas. Sobre todo hay una cosa que he dicho que el otro día lo comenté a ellos, y es que y me parece que nos tenemos que sentir un poco obligados a hacerlo. Porque empezamos con las Podcasts and Beer, porque uh -huh. todo el mundo está haciendo sus podcasts por ahí. Nosotros ya tenemos un poquito de experiencia en organizar. Yo tengo experiencia en organizar. Entonces, me sentía en la obligación de que este año fueran aquí. Por, porque me sentía en la obligación de hacerlo para los demás aquí, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Además, eh, tanto como lo estoy diciendo, pues aún dan más ganas. Y, hombre, ¿alguna vez habrá que hacerlas aquí? ¿Qué cojones? Tienen que estar en todas las ciudades del mundo, pues en el mundo de España tiene que estar en todas partes, esto tiene, claro. tiene que tener en estos sitios
3: su... Claro, a falta, a falta de que haya algo que regule más que nada, porque mucha gente dice esto lo tendría que llevar la asociación, bueno, a ver, sí porque no está esto en la asociación, ¿no? <risa> porque la gente, tenemos los problemas de nuestra vida, los problemas de la asociación nada más nos falta cada año tener los problemas también de la jpot entonces simplemente la asociación lo que hace es apoyar incluso económicamente y con ayuda de lo que se pueda, pero no puede hacerse cargo de una jpot y Ciral haces tú lo haces tú y lo monta todo lo
4: que sí para es asesorar claro. eh, con ayudar
3: ustedes, en lo que se pueda eh, en lo que es la eh, experiencia que tengamos los, luego los los, con, con los sí, con los socios se ayuda ese cada año se aporta un, un buen pico de dinero pero vamos más que eso no, llevarla me parece un si se cobrase, pues bueno, ya es otra cosa, pero o sea, cada año yo, aquí... creo, yo
0: creo
4: que es cuestión de asesoría, que se monten grupos. Claro. Además, el hecho de que haya asociaciones, que al principio, no sé por qué, yo noté como una pequeña crítica, ah, ¿cuántas asociaciones salen? Pero eso es bueno. Si sí, 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 exacto. Que haya asociaciones te permite que sea más fácil a la hora de organizar unas j que la asociación de Lugo, la de Valencia, o la de Navarra, o la de lo claro. que sea, este más implicada y que si ya han hecho sus bermudas beer o sus podcast no sé qué o sus lambretas con buñuelos, pues ya tengan la experiencia y ya tengan el picadillo uh -huh. y entonces yo creo que eso favorecerá que se extiendan sí. y se den de extender. Entonces, Además a que, sí, es, sí, sí. que
3: nos, si hay una, o hay una organización aunque sea local ya tienen esa, esa obligación, ese interés. Ya no van y, ya, nada, y vienen y van y ya está, desaparecen. ¿no? No. <ríe> Es
4: un poco obligado, si lo hacen los demás, no voy a ser. Es lo mismo que te decía cuando empecé los podcasts. O sea, yo voy a disfrutar de esto y los premios me gustan, además estoy nominado y me gustaría que, que joder, pues que quise nominar a gente y que viniera con ilusión y que salga un podcasts nuevos, yo qué sé. Pues me siento un poco en la obligación de hacerlo. Pero, lógicamente, no somos demasiados aquí y tenemos que pensarlas bien, además eh, yo tengo una, a mí me gustaría hacer algo
3: algo más completo Sí, yo, algo me explicaste Como, en un bar una vez.
4: fuera <risas> más divertido, sí sí, y que además ese algo y no voy a explicar el qué
3: um,
4: atrayera a gente de fuera Claro. que hubiera cosas que pudieran atraer gente de fuera mira, yo tengo una gran tuve una gran experiencia en una cosa que se llamó en Zaragoza que fue Única en España, que después intenté en Madrid, pero no, no se hizo igual, porque para eso hacía falta, pues, el espíritu de 20 personas que estuvieron trabajando durante dos años a una. Hicimos una cosa que se llamó en la muestra de pop y rock. En la muestra de pop y rock, nosotros habilitamos lo que entonces era la Feria Muestra de Zaragoza, la pedimos al Ayuntamiento, entonces el Ayuntamiento Socialista acaba de entrar y era muy, cuidado a dar subvenciones y apoyar cosas así. Bueno, pues abrimos una feria de muestra y durante tres días tuvimos eh, música, moda, sitios donde podías comprar discos, sitios donde podían sentarse las radios a emitir, eh, sitios donde compras fascines, en otra parte había un sitio donde podías ver películas de ciencia ficción, en otra parte había otra sala donde podías ver vídeos musicales, en otra parte tenías teatro experimental en la calle, todo eso a la vez, organizado por 20 personas. ¿no? Entonces, ese tipo, eh, eso que se llama muestra de pop rock y otros rollos, hacía que vinieran familias con niños a verlo. Y hubo familias que se comieron los grupos de rock y se vieron 2001 de esa espacial como si estuvieran en un parque de claro. atracciones. Sí, sí. Entonces... Eh, no digo yo que vaya a ser una cosa así, que eso es un cacao la Bernanda, pero que la, la jornada tenga un carácter festivo y abierto hacia afuera, mm, claro. es bueno para que la gente que entre allí se divierta, lo primero, para hacer cosas, lo segundo y lo tercero, porque de esa forma hacemos que vean lo que es un podcast mm. es que antes... Y con gente del podcast y sí. de pronto se pregunten, ¿y estos qué hacen? ¿Por qué están ah, hablando ahí sí. tres en esa mesa?
3: Antes que hemos dicho de que la gente que oye podcast es porque lo busca, porque le interesa y tal, pero yo las pocas veces que intento evangelizar, porque no soy mucho de evangelizar por aquí en mi círculo de la vida real, pero las veces que lo he hecho, cuando empiezo a explicarlo, se, se muestran interesados, y más de uno, uno me di, tal y como se lo explicaba, sacaba el molde y me decía, dime dónde me descargo esto. El otro día, a una a una mami del parque, que estaba hablando con mi mujer, de que tenía un proyecto de educación y tal, y que iba a abrir una web, y que quería hacer un curso, y es que yo no pude morder, <ríe> me levanté y le dije, ¿y has pensado en podcast? Y mi mujer se fue, y me quedé yo hablando con la mujer, y que me va a contactar para ver cómo montar podcast. O sea, ¿Sí? es que una vez que, sin saber lo que es... Cuando empiezan a explicárselo y se quedan... Dices, ostras, esto, esta nueva tecnología, yo la quiero usar.
4: Que ves? Nos lleva a que es un instrumento de comunicación que vale para 50.000 cosas. Es una de las mejores herramientas de comunicación ahora mismo que hay. No es tan directa como el teléfono, pero mm -hmm. sí que permite... Permite que nos comuniquemos con cosas más interesantes, ¿no? Y además, en el tiempo que queramos, cuando queremos, como queremos, si andando en la cama... Claro. El pub.
3: Y si quieres, lo sí. repites, lo pausas y bueno, está muy bien.
4: No estamos ante ninguna tontería. Eso es algo que, que deberían tener claros algunos, que al principio me decían podcast, jo, jo, jo" y se reía. Uh
3: -huh. Sí, sí.
4: No, no estamos ante ninguna tontería. El podcast es algo bastante serio. Bastante serio y con muchas posibilidades, afortunadamente, para
3: todos. Uh -huh. Pues muy bueno, señores, aquí tenían a Paco Chester, siguen quieren escucharlo, hemos dicho a Mañana, que no es poco, ahí hace sus divagaciones siempre muy interesantes sobre millones de temas que no sé cómo sabes tanto de todo.
4: <risa> bueno, muchos años ya y mucha lectura y muchos podcasts, claro, Y sobre todo, curiosidad, la curiosidad es la que me hace perder un poco y lo que no me lo invento
3: <risa> claro, sí, entre entre, a ver y a ver si inventa y así me parece que sí <risa> que,
4: entonces, esto, bueno, te lo dice, lógicamente esto irá por allí vamos
3: a estar, a ver. <risa> en cinco horas no puedes inventar alguna cosilla <risa> si no, te queda todo remedio, no
4: queda remedio. <risa> muy vale, bien si lo, ¿saben que lo pueden descargar desde iVoox o desde iTunes?
3: Sí? eso, pues muchas gracias o se si ha pasado volando dos horas y mira, estamos aquí que, que, que como nos liemos seguimos <risa>
4: Ah, sí, yo puedo estar una hora más tranquilamente.
3: ¿eh? Yo no me sí. fío de que mi, mi niña pequeña se ha dormido a las 7 y me veo a las 5 viendo la tele. Sí,
4: yo cre cre creo que es mejor que vayas a dormir para Por que si mañana acaso. cuando se levanten tengas paciencia y la puedas sí, sí, sí. y todo eso.
3: No, ella duerme muy bien y muy seguida, ¿Sí? pero, pero claro, duerme, sí, se duerme tan Daniela. pronto, se duerme tan Daniela. pronto que
4: se madruga demasiado, malos hábitos claro, malos hábitos, tienes claro. que enseñarle el, el de dormirse tarde y levantarse o sea, dormirse pronto tarde y levantarse
3: tarde sí, el, otro, el otro no cuela el otro se duerme tarde pero se despierta pronto así que, to, sí, destinado a, a madrugar
4: a estas es, a, esta
3: es a, a mí Dios me ayuda mucho porque madrugo mucho
4: <risa> a, mí no, a mí no me ha ayudado nunca, no he madrugado <risa> madrugo todo lo poco que puedo
3: muy bien pues muchas gracias de nuevo, Paco.
4: Bueno, a ti por estar aquí en la Sunetracia. Oye, ha sido un placer, Sunet, charlar contigo estas dos horas. Espero que no hayamos aburrido demasiado a nuestros oyentes.
3: No, yo creo que mi audiencia agradece una buena charla de podcasting. Ya, ya saben lo que se exponen cuando le dan al play.
4: <risa> pues nada, que disfrutéis muchísimo con esto, esperamos. Y sin apagarlo y ya está.
3: Ya <risa> no lo pasa nada, no nos
4: vamos a enfadar.
3: Nos vemos y nos escuchamos por las redes, por los iVox, por los podcasts, por los pocketcasts y por todas estas cosas. Que sacamos que palabras más raras. Venga pues. Hasta luego.
4: Hasta luego, buenas noches.